0: vous êtes à écoute de Coscomune, c'est à toi Fred. Eh bien écoute, euh, merci William que je salue et que je remercie de servir de régie dans sa tanière à Clamart. Donc euh, aujourd'hui nous allons faire une émission spéciale, une antenne libre euh, pour parler de services libres et éthiques des chatons. Alors, les chatons c'est le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires euh, qui sont très utiles dans cette période de confinement. On va aussi avoir des retours d'expérience et un petit peu le sentiment d'enseignants, de collectifs qui se créent. Voilà, n'hésitez pas à intervenir par téléphone en appelant le 01 88 33 52 40. Je répète 01 88 33 52 40. Vous pouvez également nous rejoindre sur le salon web de la radio, donc sur le site de cause commune. Vous cliquez sur « chat et vous nous rejoignez sur le salon Antenne Libre. Donc vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Donc, avec moi aujourd'hui, euh, et on va vérifier que le son passe bien, Vincent Xavier Jumel. Bonjour Vincent Xavier, est-ce que tu nous entends Oui, bonjour avec vous. Super. Également avec nous, Anne Pédron. Bonjour Anne. Bonjour. Et normalement, avec nous, mais je ne sais pas s'il nous a rejoint, François Poulain. Est-ce que tu es avec nous, François Pas encore. Donc Visiblement, il ne nous a pas encore rejoint. donc euh, il va nous rejoindre bientôt euh, par téléphone. Alors, une petite présentation déjà personnelle euh, des, de nos invités, de Vincent Xavier Jumel. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: oui, euh, moi je suis professeur de mathématiques dans, dans, dans l'éducation nationale et on a subi plein fouet cette fermeture et cette euh, demande d'assurer la continuité pédagogique à un moment où personne en fait n'était réellement prêt à, à faire ça. D'accord. Anne, Anne, euh, oui, euh, Anne Pédron
2: Oui, bonsoir. Anne Pedro. je suis euh, prof d'histoire géo euh, euh, J'ai longtemps été référente pour les usages pédagogiques du numérique et euh, je suis investie dans un collectif euh, qui s'appelle Continuité Pédagogique qui est né euh, il y a euh, cinq jours, cinq ou six jours maintenant et qui euh, euh, veut aider euh, et soutenir euh, les enseignants à se former aux outils euh, numériques pendant cette période euh, assez étrange pour assurer la continuité pédagogique.
0: D'accord euh, alors, je sais pas, visiblement, euh, Anne, tu me dis que tu n'entendais pas Vincent Xavier, c'est ça
2: Non, en fait, quand il parle, euh, c'est le blackout pour moi.
0: Le blackout ah, ça... ouais, Le blackout, c'est un peu fort. Mais... <rire> ça va être pratique pour l'émission. <rire> c'est ça. Euh, ouais. euh, donc, on va, on va réessayer. Euh, Vincent Xavier, est-ce que tu peux juste euh, reprendre la parole quelques secondes
1: oui, 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 bien sûr. Euh, donc, je disais pour ceux qui n'ont pas entendu bah non, tout à l'heure, qui prennent des maths, mathématiques
0: dans le segment a suivi de plein de fois. J'ai euh... François au téléphone. Hein. Euh, d'accord. Il est juste au téléphone. 1 hein. Ok, d'accord. Alors, euh, donc, François Poulain, euh, est-ce que tu <rire> Alors excusez-nous pour cette présence, enfin cette... l'émission je vous prie, on l'a fait évidemment, personne n'est au studio, tout le monde est à distance, on est connecté sur une instance Nextcloud avec quelques difficultés. Donc on va vérifier que François euh, nous entend, François Poulain, euh, est-ce que tu es bien au... avec nous au téléphone Ah
3: oui, je suis bien au téléphone avec vous, ouais.
0: Et on va commencer par Vincent Xavier, donc toi Vincent Xavier, donc, tu es euh, enseignant, donc tu es prof euh, dans, un... dans un lycée de Seine-Saint-Denis, euh... et tu as vécu de plein fouet en fait... Euh... Le confinement et euh, comme beaucoup de gens évidemment comme tout le monde, mais surtout la partie bah, numérique et la partie relation avec les élèves. Alors, Est-ce que tu peux un peu nous expliquer bah, comment c'est arrivé les premiers jours, etc. Euh,
1: on, on a eu bon, on a eu quand même le temps de Enfin, vaguement de se préparer, mais, euh, mais en fait, pas vraiment, parce que dès le vendredi, on a été réunis euh, par le, le chef d'établissement qui euh, nous a assuré que le CNED serait en mesure de prendre la relève. Euh, ce qui m'a laissé relativement perplexe euh, pour des tas de raisons, mais euh, euh, disons que la plupart des collègues sont partis euh, tranquillement chez eux en se disant euh, C'est pas grave, on va se connecter au CNED et puis euh, le boulot sera fait et, et, y aura, et ça va marcher. Et en fait, ça pas du tout, du tout était le cas, mais vraiment pas du tout, euh, puisque bah, le CNED, euh, dès le vendredi soir, était en, en carafe, ne fonctionnait plus,
4: euh,
1: euh, et plus possible de, de rien en, en obtenir, donc euh, panique un peu à tous les étages, euh, des mails en rafale euh, provenant de la direction en disant bah, « trouver des solutions euh, ». Euh, euh, sans vraiment de, de, de solution. Et puis le, le gros test, ça a été lundi matin. Euh, lundi matin, tout le monde s'est connecté sur le NT, qui était. Euh, euh, et là, euh, à 8h, ça allait. Puis à 8h15, heure normale de début des cours, le service s'est effondré, euh, lamentablement. Et, et quand on interrogeait un peu les collègues à droite à gauche dans d'autres établissements, euh, même remarque le service était effondré partout, euh, rien qui marche. Euh, euh, nulle part euh, donc un peu la, la, la grosse panique à bord euh, pendant euh, pendant euh, une grosse matinée quoi et puis après péniblement ça a commencé à repartir par à coup euh, euh, bon, on a réussi à voir les élèves euh, euh, voilà ça a, été, ça a été un moment quand même assez dur
5: on va rappeler que
0: le CNED c'est le centre national d'enseignement à distance et on salue euh, Aubergix, sur le salon web, euh, qui nous posait la question, bien sûr, en, en connaissant la réponse. Euh, bah, François, on va te poser un petit peu la même question. Donc, François Poulain, bah, déjà, tu vas, on va te demander de te présenter un, un petit peu sur tes activités. Comment tu as, tu as vécu ces premiers jours, justement, du côté de l'activité de, de Clis21 que je vais te laisser euh, présenter euh, Oui, donc,
3: je suis ingénieur euh, chez euh, Clis21, une petite coopérative euh, dans le nord, euh, entre Lens et, enfin, du côté de Lens, oui qui fait des services informatiques bah, essentiellement pour des associations et, et des collectivités. Et bon, bah, c'est pareil, hein. je peux pas dire que qu'on a été extrêmement préparé à la situation. Euh, nous, on s'est retrouvés, euh, comment dire, avoir un peu de la mayonnaise montée et euh, l'annonce euh, dimanche soir, je crois, du confinement. Et euh, bon, bah, lundi matin, ça a été réunion de crise. Euh, histoire de voir comment on s'organise, euh, euh... et puis euh, depuis, on n'arrête pas de courir en fait pour fournir à tous nos usagers euh, bah, des solutions pour euh, pouvoir travailler chez eux, pour pouvoir accéder à leurs fichiers, pour euh, éventuellement communiquer entre eux, organiser des réunions, euh, etc. Euh, certains de nos usagers étaient déjà euh, relativement prêts à la situation, parce il bah, y a des gens pour lesquels la mobilité, euh, c'est le quotidien. Donc... Euh se retrouver en télétravail, ça ne devient pas l'exception, mais il y a des gens pour lesquels ce n'était pas du tout la situation attendue. Euh, c'est le cas, par exemple, que vous pouvez avoir dans le numérique, euh, tout, toute la partie gestion, facturation euh, des, euh, des cantines ou des, euh, ou des euh, services euh, des transports, etc. Et bien, il va falloir trouver une solution. Des fois, c'est des trucs qu qui ne sont pas du tout conçus pour fonctionner depuis l'extérieur. Et euh, là, bon, on essaye de recoller des morceaux, à, à coller des, des morceaux de VPN et des choses comme ça. Ouais, pour on va
6: dire un peu rapidement.
3: Hein. Donc, euh, euh, François, on est plutôt à courir un peu le train et à raccrocher les wagons plutôt que euh, vraiment euh, euh, on va dire anticiper et suivre une vraie politique
6: préparée.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu as dit que tu as coupé des VPN ou tu as remis en place des VPN
6: Ah oui, on disait qu'on qu 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 a...
3: enfin, pour certains services, voilà, on mettait en place des, des VPN. Mais pour d'autres, euh, on
0: met en place d'autres solutions, etc. Mais un VPN, c'est quoi, François Le principe, que la connexion... Ah, du... pardon.
3: ah. le VPN, c'est le réseau privé virtuel. Et euh, comment dire C'est, euh, on va dire, un pont euh, qu'on va faire entre, euh, entre, par exemple, le, le réseau local qu'on peut avoir chez soi. Hein, chez soi, derrière sa box, on est sur un réseau local. Il n'y a, a que la box, en général, qui a accès euh, à de l'Internet. Et euh, entre ce réseau local qui est chez soi et euh, le réseau, par exemple, de la mairie, on va euh, on va faire un pont un tunnel sécurisé qui va relier les deux réseaux et qui va qui va permettre à l'usager euh, de de travailler euh, presque comme s'il était sur le réseau local de l'Amérique depuis okay. chez lui.
4: Alors okay. le, le truc
3: est dans presque hein, c'est que il euh, y a des trucs pour lesquels c'est pas si simple hein, c'est pas magique et notamment euh, les délais et les débits euh, sont pas les mêmes. Donc... Euh... Quand vous avez euh, un système qui n'a pas été conçu pour euh, fonctionner avec des grosses latences et, euh, et pour euh, économiser les débits, ça peut poser des problèmes. Oui. Euh, C'est des choses que tout le monde connaît. Euh, typiquement, euh, euh, quand vous avez déjà eu reçu une, une grosse pièce jointe dans une boîte mail et que la boîte mail elle bloque tout le long du téléchargement de la pièce jointe parce que vous êtes en vacances et que vous êtes sur une ligne euh, un peu boiteuse, eh bien, vous euh, n'arrivez pas à travailler. Vous vous en rendez compte. Bon, bah là, c'est un peu la même chose, mais généralisé dans ce genre de situation.
0: Donc, euh, là, on. Donc, on sent le chaos. Donc, François Poulain nous disait expliquer que bon bah finalement les choses n'étaient pas prêtes côté éducation nationale. Bon bah étant parent de trois enfants, j'ai pu constater effectivement que pas grand chose était prêt pour supporter une charge qui était certes peut-être difficilement anticipable. Euh, mais côté éducation nationale, c'est quoi la situation? Euh, Est-ce que vraiment il y avait aucune chance que les outils tels que le CNED, École Directe ou autre, supportent cette charge là? Vincent Xavier Jumel. Bah euh,
1: Oui, oui, parce que en fait ces, ces outils sont dimensionnés pour des capacités théoriques et qui ne sont pas atteintes la plupart du temps. Euh, typiquement, les ENT, pour prendre cet exemple, euh, les, les, les gamins vont se connecter vite fait le, le soir euh, chez eux, en ordre dispersé, euh, un à 18h, l'autre à 19h. Euh, euh, donc, il n'y a, a pas réellement de souci à ce moment-là. Euh, C'est des connexions individuelles. Là, d'un coup, on s'est retrouvé avec... 30 élèves d'une classe, multiplié, euh, si je prends notre exemple de, de lycée, on a, euh, de, euh, on a 8, là, 8, euh, 24 classes de lycée. Et je parle que du lycée, là. Donc, 24 x 30, connexion simultanée, juste au service d'authentification, qui n'est pas dimensionné pour ça. Euh, donc, fatalement, le, 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 rien que ce, ce sous-système est tombé. Le CNED, c'est pareil. Euh, ils sont dimensionnés pour euh, sur les 12 millions d'élèves qui sont scolarisés en France aujourd'hui. Euh, je connais pas les chiffres exacts du ministère, mais à, à vue de nez, j'imagine qu'il y a 1 à 2% des élèves qui, euh, qui suivent le CNED. Donc je vous laisse faire le calcul. Euh, fatalement, on n'a on pas euh, on n'est pas dans, dans la proportion de connexions qui, qui ont été prises euh, au, à ce moment-là. Et là, je, je, encore une fois, je ne parle que d'un seul lycée, euh, vous multipliez ensuite par la, la, la quelques centaines d'établissements gérés par une région et vous obtenez des chiffres colossaux.
0: Je rappelle aux personnes qui veulent intervenir qu'elles peuvent appeler le 01 88 33 52 40 ou se rendre sur le salon web de la radio, donc sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Hein, vous êtes sur la radio causecommune 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde, donc sur le site causecommune.fm. Anne, tu nous entends Oui, très bien. Anne, tu suis partie d'un collectif donc qui s'appelle Continuité euh, Pédagogique qui s'est créé récemment justement en réaction avec ce qui s'est passé. Alors Déjà, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton, ton parcours et les raisons de la création de ce collectif et qu'est-ce que ce collectif euh, propose
2: alors en fait euh, euh, moi j'ai toujours euh, navigué dans des communautés enseignantes euh, qui pratiquaient le numérique euh, et, et donc je, de là j'ai tissé des liens euh, d'amitié euh, avec euh, euh, à la fois euh, des gens qui étaient des entrepreneurs mais des gens qui géraient des tiers lieux. Euh, voilà, donc, et ce collectif de euh, libristes, d'animateurs de, euh, de tiers-lieux, d'entrepreneurs qui gravitent autour du numérique en éducation, euh, s'est constitué de façon euh, complètement bénévole, libre, collaborative, contributive euh, vendredi dernier, avec le constat assez net, enfin euh, ce que disait euh, Vincent-Xavier tout à l'heure, c'est-à-dire que très vite quand on a vu l'annonce Jeudi soir de la fermeture des écoles et donc de la mise en place de la fameuse continuité pédagogique, euh, on a très vite identifié que la principale difficulté, c'était à la fois la difficulté technique pour les enseignants. Euh, on, je pense que tout le monde savait à peu près que les outils n'allaient pas tenir pour avoir fréquenté des ENT régulièrement. Enfin, on se doutait que ça n'allait pas tenir la charge si tout le monde se connectait en même temps. Et puis surtout que, ben, bah, en fait, les enseignants, ils n'ont pas de formation au numérique ou très peu. En tout cas, pas de formation aux usages pédagogiques du numérique, euh, et que, euh, en particulier dans l'élémentaire, donc euh, les enseignants du premier degré, il euh, y a, les outils numériques en fait sont fournis par les mairies, donc il y a une grande grande disparité d'équipement et donc une grande disparité de pratiques euh, des outils d'enseignement à distance. Mais dans le secondaire, c'est aussi un peu pareil, et donc de se dire il y a très peu de référents aux usages pédagogiques du numérique dans l'éducation nationale, il y en a dans les académies, euh, il y en a un peu dans les circonscriptions, les bassins, enfin je vous passe le, le millefeuille administratif, mais que ces gens-là n'allaient pas pouvoir répondre à toutes les questions de tous les profs, et ça n'a pas manqué. Euh, moi, lundi, dans toutes mes communautés enseignantes, dans toutes mes listes de diffusion, euh, c'était appel au secours pour savoir... Euh, quel outil de visio je peux utiliser qui soit RGPD compatible qui puisse accueillir 25 élèves euh, qui soit libre ou gratuit enfin voilà les enseignants ils avaient à la fois besoin d'outils efficaces, pratiques mais aussi d'humain derrière pour les aider à utiliser ces outils. Donc c'est comme ça que le collectif s'est constitué avec l'idée de se dire on va créer une plateforme euh d'échange mutuel d'enseignement par les pairs, c'est-à-dire il y a plein de gens qui savent faire plein de choses euh, avec le numérique, des développeurs qui savent euh, euh, créer des instances. Enfin, alors, moi, je, suis, je, je, je dirais certainement des bêtises dans les mots techniques utilisés. Vous, vous m'excuserez. Hein, je ne je suis,
4: euh...
2: <rire> suis, suis pas une technicienne au départ. En tout cas, il y a plein de développeurs, d'admin 6, de, de designers de d'App, de designers web, etc., qui peuvent aider les enseignants à formaliser des outils à s'en saisir et les aider aussi à utiliser les outils existants et à les rendre efficaces pour eux et il y a plein de gens euh, des médiateurs numériques euh, des ingénieurs pédagogiques des profs experts du numérique euh, des membres des tiers lieux qui ont l'habitude de faire de l'animation de communauté à distance euh, ce que vous faites ce soir c'est exactement ça c'est de l'animation aussi enfin c'est une communauté qui existe la radio c'est ça euh, et donc ont plein de trucs et astuces pour maintenir le lien entre eux, un prof, un élève, un prof, une classe, des profs entre eux. Euh, et donc nous, c'est enfin, ça qu'on est en train de constituer. Et donc la, la première étape de ça, c'est un appel à volontaires euh, donc euh, j'en profite ce soir pour dire que si il euh, y a euh, des gens que ça intéresse, ils peuvent aller euh, sur la plateforme continuitépédagogique.org euh, avec l'idée vraiment de se dire qu'il y a un service public de l'éducation, que c'est un, un commun, un bien commun, qu'on est tous très attachés à l'école euh, dans sa dimension service public et que euh, euh, la crise peut être transformatrice dans le bon sens et pas forcément un instrument de prédation ou en tout cas de marchandisation euh, d'un certain nombre de services.
0: D'accord. On va juste préciser, mais je pense que les gens connaissent que, bon, ENT, c'est Environnement Numérique ouais, de Travail. Par ouais, contre, ouais. le RGPD c'est donc c'est le Règlement Général sur la Protection des Données. C'est un règlement oui. européen sur la Protection des Données Personnelles qui est entré en vigueur en 2018, si je me souviens bien. Donc, euh, continuité ContinuitéPédagogique.org, euh, c'est un collectif qui est là sur l'accompagnement, donc pas la création d'outils. Un, un collectif qui a, qui a pris aussi de plein fouet le, le confinement et la partie numérique. Hein. C'est euh, bah, d'abord... Euh, L'association Framasoft, hein, Framasoft.org, avec notamment bah, ses outils de vision conférence comme par exemple Framatalk, son outil de bloc-notes, ce qu'on appelle les pads donc Framapad.org. Tout d'un coup, bah, effectivement, euh, je pense que j'ai demandé à François un petit peu de réagir là-dessus. Euh, du jour au lendemain, quasiment, ils ont dû augmenter peut-être par 10 ou peut-être 50% les demandes d'accès à ces services parce que tout simplement pour créer du lien, comme je viens de le dire Anne, et rester en contact euh, bah, les profs, les élèves et les parents avaient besoin d'outils et donc ils, sont sur, ils, sont sur, ils se sont rués d'abord sur Framasoft. François Poulain
3: euh, Oui, oui. il euh, y a une alors nous on n'est pas impacté directement par ça mais par exemple chez Framasoft ils ont vu euh, du jour au lendemain euh, une amplification euh, d'au moins un facteur 10 du, du, du trafic sur les serveurs quoi et, euh, ils ont dû réagir assez vite euh, pour euh, essayer d'endiguer de, un peu la, la situation. Euh, donc, euh, ce qui a été fait, la, la, la solution qui a été choisie par Framasoft, ça a été de, de reporter un petit peu la charge chez les partenaires. Donc, il y a, y a un réseau, il euh, y a un réseau auquel Framasoft appartient qui s'appelle Chaton. Alors, les Chaton, c'est un collectif d'hébergeurs euh, qui est euh, neutre, transparent, solidaire et euh, j ouvert.
0: Pas de... ouvert.
3: J'ai oublié l'ouvert, oui, c'est vrai. J'ai oublié l'ouvert.
0: Voilà, c'est le collectif des, héberge des hébergeurs alternatifs Transparent, ouvert, neutre et solidaire. Et on a consacré deux émissions euh, sur les chatons dans Libre à vous, donc l'émission euh, du Libre sur Cause Commune. Euh, c'est l'émission du, alors je vérifie, du 18 juin. Et je crois que la première, c'est l'émission du 26 avril. Donc vous allez sur causecommune.fm ou sur langue et vous retrouverez les podcasts. Et donc, le collectif chaton, en fait, c'est un essaimage qu'a lancé Framastoff il y a quelques années pour éviter d'être les seuls, la seule structure à, à, à proposer ça. Donc, c'est un collectif qui regroupe... Euh, Est-ce que tu sais, euh, de mémoire, tu sais combien ça regroupe de, de collectifs actuellement Enfin, euh, oui, de
3: structures une soixantaine.
0: D'accord. Et donc, qui offre euh, un certain nombre de services, euh, divers et variés. Donc, le chaton de l'April, euh, on a un chaton, hein, c'est chapril.org. Donc, il y a différents services. Et euh, en ce moment, il y a des discussions et puis il y a aussi beaucoup d'actions qui sont mises en œuvre pour euh, mettre en place des, euh, des outils euh, pour euh, finalement euh, décharger... Euh, Framasoft, de la charge, notamment des outils de visioconf, des outils de bloc-notes, comme je l'ai déjà dit. Oui, tout à fait. Et donc, au niveau, toi, tu participes au Chapril, et je poserai aussi la même question à Vincent Xavier, côté euh, Parinux, qui est le groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices du chef de la région parisienne. Vous, euh, au niveau du Chapril, euh, quelles sont vos restrictions actuelles Est-ce qu'il y a des services qui vont arriver Qu'est-ce que, voilà, Quelle est l'implication qu'il va y avoir dans la gestion de cette, de cette crise
3: eh bien, euh, oui, il y, y a aussi euh, du déploiement qui se fait un petit peu euh, à marche forcée. Euh, par exemple, euh, on n'avait pas jusqu'à maintenant de solutions euh, de, euh, de visioconf ou de euh, ou de conférences téléphoniques, et euh, les deux services là sont à l'étude et normalement devraient dans les jours qui viennent émerger. Donc ça c'est voilà, typiquement euh, les, la réaction aux événements.
0: <rire> D'accord. Donc, euh, écoutez euh, donc euh, Parinux. Donc Parinux c'est le groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de la région euh, parisienne. Donc c'est Parinux.org. Euh, Vincent Xavier Jumel, il y a un, un chaton à Parinux. Et donc c'est alors c'est Bastet.Parinux.org. Est-ce que de votre côté vous avez aussi ces réflexions Est-ce qu'il y a des nouveaux services qui vont arriver alors,
1: euh, non, pas pas vraiment. Même pour le moment, on a, on a décidé euh, sur euh, les services de pas changer la politique. A priori, on a un certain nombre de services ouverts, typiquement un, un Etherpad, donc un bloc-notes collaboratif euh, en version simple. On a des services réservés aux adhérents qui restent réservés aux adhérents. L'idée est aussi quand même de protéger les les, les utilisateurs euh, normaux qui ont fait le, le, le choix de nous confier leurs données et de qu'ils soient quand même pas trop impactés parce que euh, il y a certainement, euh, enfin voilà, c'est le, le choix qu'on a, le, le choix qu'on a fait. Une petite réflexion, euh, mais je reviendrai euh, peut-être dessus euh, dans, dans pas longtemps. C'est le recours massif à la vidéo là où il existe peut-être d'autres solutions euh, plus euh, plus intéressantes.
0: Oui, effectivement, parce que c'est. On, on y reviendra on bientôt faire une, on faire une petite pause musicale pour permettre aux gens de. De, de récupérer un petit peu mais c'est vrai qu'on va peut-être parler de ça effectivement de ce choix de la vidéoconférence alors qu'il existe des outils euh, d'audio beaucoup moins gourmands en ressources et beaucoup plus euh, fiables mais on va faire une petite pause musicale si William nous entend je te laisse lancer une pause musicale bien et sûr tu... oui je suis toujours là voilà
7: been called to write the song, to share a message, answer the question, what do I believe December 21st, 2012 means, do I think humanity will succeed, do I think we will get swallowed by the sea, let's trace it to hell and handbag is what we're facing, re capitalism has us replacing, want over need, products oversee, the poor and the weak lead, the rich and ignorant feed, but there's another message being told, not one of droogly, but our collective power to behold, we must unite. You know. Oh stocking food and spending loot instead use your heart It a community you know it's all fake babylon don't want you to put your mind an earthquake don't want us to co-create i've been gathering the girls and owls we run deep white buffalo calf women leading love armies red road below feet we are rainbow warriors replacing the warriors. write a whole new story up hold peace in our heart be our own product of accelerator and press start. I heard this from a Mohawk, Hopi, Navajo, and Aztec. Indigenous prophecy, many think we're heading for Atlantis. Mayan message of opportunity resonates. This is a sacred time and place. Keep your mind and intentions positive in these final days. You'll find the craze, part of the planet, which you're dumb, scared, and in a daze. We must unify. means a shift in consciousness that is depending on our internal and collective ascending into unity that is unending we may lose power in the final hour what message are you sending if you don't dig transcendence then try these ten commandments one be grateful and fun love all like never before Two, forgive all in yourself forget set let's go three let be let live on exchange accept give Transmute fear, just feel it, then let go. Five on the feminine with all and let it flow. Six. Like totec function. Don't take it personal or make assumptions. Seven respect mother earth and all of nature eight. Don't hurry your worry. It's using your imagination for what you don't want. Nine. Live from your heart and your truth and don't front. Ten. Don't let the voices inside stop ya. Yeah. You are God. Gotcha. tremendous opportunity to Donc on a
0: perdu euh, François Poulain mais on a gagné donc euh, Olivier Berger donc qui travaille à bon, en fait c'est que des gens qu'on connaît c'est que des surprises. Bon je te laisse euh, te Ouais merci William. Euh, donc Olivier ben bah, de présent toi Olivier déjà, vas-y. Je suis euh, enseignant chercheur à l'Institut Monde Télécom. Et alors,
6: justement, comme son nom l'indique, on fait aussi dans les télécoms. Alors, c'est une grande école. Et comme tout le monde, on est en continuité pédagogique. Et alors, contrairement euh, aux collègues qui se sont exprimés un peu avant, qui sont à l'éducation nationale, nous, on a nos propres moyens qui sont euh, peut-être un peu plus luxueux. Mais néanmoins, on s'aperçoit que ça passe euh, quand même de temps en temps typiquement, sur le VPN, dont il a été question pour les collectivités, euh, les mairies, etc. Ben, chez nous, c'est pareil.
0: On va rappelle, le VPN, on en a parlé il y a une vingtaine de minutes, c'est pouvoir se, se connecter de façon sécurisée depuis chez soi jusqu'à son environnement de travail professionnel, donc que ce soit une collectivité, une entreprise, ou dans ton cas, une, une, une école d'ingénieurs. Donc vous, malgré vos moyens, on va dire sans doute supplémentaires par rapport aux, aux écoles primaires, secondaires, euh, vous sentez quand même vraiment la, la, la difficulté euh, de rester en contact avec les étudiants. Qu'est-ce qui vous manque principalement en fait
6: Alors en fait, euh, il manque bon plein de choses potentiellement parce que bah, comme tout le monde n'était pas vraiment préparé à tout ça. Mais euh, ce que je voulais aborder, c'était peut-être le fait que il y a une impréparation pédagogique aussi, c'est-à-dire que les gens croient qu'ils vont pouvoir continuer à faire la classe comme ils faisaient en présentiel, alors qu'on est passé en distanciel. Et donc, une grosse partie de la charge qu'on constate sur beaucoup de serveurs, beaucoup de services qui s'effondrent, c'est aussi parce qu'on essaie de faire la classe comme d'habitude. Par exemple, on voit des collèges dans lesquels certains enseignants essayent de maintenir pendant deux heures leurs élèves en phase deux, en interaction permanente. Et évidemment, quand tout le monde est sur la visio euh, en interaction permanente, eh bien les réseaux ont du mal à, à tenir le choc. Alors quand en plus, il y a les parents à la maison qui essaient de télétravailler et plusieurs enfants qui sont chacun dans leur chambre avec euh, chacun une visio avec un professeur différent, évidemment, tout ça s'effondre un peu. Et peut-être on peut se poser la question de savoir si c'est la meilleure méthode de faire classe, c'est-à-dire juste de dire on va brancher une webcam et un micro et on continue comme avant. Ou si, en fait, il faut peut-être penser à la pédagogie un peu différemment puisqu'on est en temps de crise, puisqu'on euh, peut prendre peu, plus de temps peut-être pour réfléchir, pour euh, apprendre différemment.
0: Est-ce que je peux rebondir là-dessus, euh, euh, Frédéric C'est continuitépédagogique.org
2: Oui, je trouve que c'est très, très juste et c'est euh, euh, une des raisons pour lesquelles euh, euh, continuité pédagogique existe. C'était justement cette idée de dire, euh, en fait, il y a plein de gens qui ont euh, fin de, de talents, qui ont l'habitude de, de faire du distanciel. C'est pas du tout la même chose d'apprendre dans une salle de classe en physique euh, avec un format euh, euh, 30 élèves face à un enseignant que euh, d'être dans une dans une option de, de téléenseignement, d'enseignement à distance euh, et qui est souvent d'ailleurs un enseignement asynchrone. Euh, et c'est aussi pour ça, tout à l'heure, on parlait des, des chatons et de, du fait que beaucoup d'enseignants, c'était... Euh, euh, tourner vers Framasoft lundi matin et toute la suite Frama, euh, parce qu'elle est elle est très connue dans le monde enseignant. Euh, Framasoft a d'abord travaillé avec le monde enseignant. Et nous, on est tout de suite rentré en contact avec Framasoft justement pour leur dire, bah voilà, on sait que euh, vous allez forcément euh, un moment atteindre, enfin euh, vous pouvez pas répondre à tous les besoins. Euh, et nous, on voudrait aussi euh, faire la démonstration aux enseignants que euh, ils ont peut-être pas besoin d'être tous en même temps sur les mêmes outils entre 9h et 17h, qui sont les, les, les horaires de cours, euh, mais que qu'ils peuvent trouver plein d'autres façons, avec plein d'autres euh, hébergeurs, plein d'autres euh, collectifs, de faire vivre le lien pédagogique avec leurs élèves, euh, dont bien sûr les outils institutionnels, mais voilà il y a cette idée-là de dire qu'il faut réinventer la façon dont on enseigne et euh, la réinventer pédagogiquement, euh, et donc trouver les outils pour la réinventer euh, techniquement aussi. En tout cas, trouver les bons outils qui existent certainement déjà, hein. il ne s'agit pas de réinventer l'eau chaudeau.
0: Merci Anne, j'allais relancer Vincent-Xavier Jumel, mais je vois qu'il a réactivé son micro, vu que son ventilateur est de retour. Euh, Vincent-Xavier, je vais te poser de, bah, de réagir sur la, la remarque, évidemment, d'Olivier Berger et de Anne Pédron, et aussi, tu pourras euh, en profiter pour... Euh, tu voulais revenir sur la question de la vidéo, justement, est-ce qu'il est nécessaire de faire de la vidéo euh, en cours Donc, Vincent-Xavier Jumel, qui est, je le rappelle professeur en lycée euh, en Seine-Saint-Denis
3: Oui, alors, euh, je, je, comme,
1: je suis entièrement d'accord avec les, les propos à la fois d'Olivier et d'Anne sur l'impréparation euh, dans laquelle nous étions pour une grande partie d'entre nous euh, et surtout sur le, le, cette, euh, quelque part, incapacité qu'on a eue à, euh, à, à changer le mode de réflexion qu'on avait et se dire « on ne peut pas faire comme on faisait en présentiel ». Cette incapacité a été renforcée par, je ne sais pas si c'était des directives ministérielles, je n'ai pas eu le temps de lire toutes les circulaires, bien évidemment, mais dans, dans notre établissement, on nous a dit, euh, vous devez euh, contacter les élèves à 8h15, si vous avez cours à 8h15 avec eux, etc. etc. Je vous passe les détails. Euh, du coup, les enseignants, un peu paniqués, se sont demandé, mais comment je vais pouvoir répliquer mon emploi du temps habituel sur une semaine de cours, euh, d'où le recours à la visio, d'où le recours à ces outils que, qui marche assez bien quand on les utilise à petite échelle. Hein. Vous faites un, 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 vous utilisez WhatsApp avec deux trois personnes, vous utilisez Discord avec euh, 10, 10 gamers en, en jeu, ça, ça marche. Là, ça, ça marchait juste plus. Euh, le deuxième point, c'est les, 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 les débats passionnés euh, de collègues. Et là-dessus, euh, c'est compliqué encore pour certains. Je, 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 moi, je me suis déjà un peu engueulé avec certains collègues de dire, mais il ne faut pas faire de la vidéo. Euh, et j'ai d'ailleurs expliqué assez clairement à mes élèves qui m'ont demandé « mais pourquoi vous faites pas de la vidéo ?» je leur ai dit « non, je ne ferai pas de vidéo en direct ». En revanche, sur l'aspect juste de la vidéo, fournir des vidéos à télécharger, et ça c'est peut-être une vraie demande, euh, typiquement je regarde du côté de Peertube, euh, sur lequel il faudrait évoluer, plutôt que de faire de la, du, du, du présentiel, euh, des choses comme ça, et de ce point de vue-là, il faut très très clairement que la politique ministérielle évolue. Euh, les injonctions sont euh, tard à venir et, euh, et c'est assez compliqué. On est un petit peu perdu là-dessus. Euh,
6: voilà sur le les, Internet,
0: les, les euh... quelques points. Juste avant qu'interviens, je vais juste préciser quand même que Peertube donc c'est un logiciel libre d'élargement de vidéo de façon euh, décentralisée. Euh... Grâce à la diffusion en, en, en père à pair. J'ai laissé intervenir Olivier mais j'aurais une question après sur laquelle je voudrais réagir Vincent Xavier. Il fait pas de vidéo, mais alors qu'est-ce qu'il fait comme cours avec ses, notamment ses, ses élèves en maths. Mais Olivier Berger qui est donc lui est enseignant chercheur à l'INT euh, en école d'ingénieurs à Ivry.
6: Oui, euh, c'était juste une petite euh, aparté euh, humoristique. En fait euh, on a une déclaration de Cédricot ce soir qui dit euh, pour lâcher les réseaux et sauver la France. Euh, préférez le téléchargement la nuit de vos séries télé. Et alors effectivement, pour tous ceux qui ont fait euh, les batailles autour de la Hadopi et euh, tout un tas de, euh, de combats pour la liberté euh, de la diffusion des œuvres numériques, euh, la licence globale et, et tous d'autres combats politiques des dernières années, c'est une humoristique parce qu'en gros, ça veut dire euh, euh, lancer du partage en, en pierre pierre pire au lieu de faire du streaming. Et on a bien vu que c'est la politique politique euh, qui a été à pour chasser les gens qui faisaient euh, du capitalisme justement qui a, qui a causé le streaming euh, donc il y a, y a quelque chose de très paradoxal en hein. temps d'urgence là on va nationaliser les entreprises, on va on va redécouvrir le socialisme la médecine pour tous et puis euh, justement le fait que bah, finalement le capitalisme c'est pas si mal pour euh, passer à l'extrême c'est un, un petit une petite remarque politique
0: Vincent Xavier, est-ce que tu peux donc toi nous expliquer dans le cadre de tes usages, parce qu'on parle beaucoup d'outils, mais en fait ce qui est important au point de départ c'est les usages, euh, quelle est toi ta problématique en termes d'usage aujourd'hui pour garder un contact avec tes élèves et pour leur faire entre guillemets cours, donc de façon différente
1: en, en, en fait, entre guillemets, le, le, le mail me, me, me suffirait. Euh, je distribue une feuille d'exercice par mail. Ils planchent dessus euh, chez eux tranquillement. Euh, ils prennent une photo avec leur téléphone quand il y a un point de blocage. Euh, ils envoient la photo. Je réponds par mail et puis euh, et puis c'est terminé. C'est marre. Et euh, si j'ai pas de nouvelles d'un élève pendant deux trois jours, bah je m'inquiète un petit peu. j'appelle les parents ou ou, ou quoi ou qu'est-ce. Après, on, on peut broder maintenant autour de ce, ce process, il hein, euh, y, y a des outils qui peuvent faciliter ce travail, mais, euh, mais, mais l'idée générale du processus, elle est là. Euh, et et la, la vraie question, en fait, là c'est un problème éducatif, c'est la question que m'avait posé un inspecteur il euh, y, y a quelques années, c'est... Moi, je viens voir comment vous faites travailler les élèves. Donc, en fait, quand vous faites une vidéo en ligne, vous, vous êtes en train de travailler. Les élèves, ils sont chez vous, euh, vous ne savez pas dans quelles conditions. Eux, ils ne sont pas en train de travailler. Ils vous écoutent poliment, ils sont devant l'écran parce qu'on euh, leur a demandé d'être devant l'écran. Mais ils sont encore moins en cours que quand vous, vous êtes là. Alors que si vous leur donnez des exercices, vous leur dites euh, « faites les exercices, envoyez-moi une photo, et puis moi, je vais, je vais jeter un œil et puis je vais corriger, et je vais vous faire un retour, un feedback euh, là-dessus », il se passe quelque chose. Alors, au début, ils gueulent, hein, parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'il faut bosser. Et, et que c'est très bien le cours en ligne, parce que du coup, on peut faire autre chose pendant que le prof, il pose dans le, dans le micro. Mais bon. Euh, et, et pour moi, ça, c'est la vraie continuité pédagogique, plutôt que d'être dans un fantasme de l'enseignant qui fait cours. Euh, voilà. Je sais pas ce qu'Olivier en penserait, lui qui est enseignant-chercheur,
0: mais... Euh Olivier, tu as une réaction ou Anne Pédron
2: ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec ce que, ce que dit euh, Vincent-Xavier. C'est très, très juste euh, sur le fait que y a, le, le format euh, visio, en fait, c'est exactement euh, ce qu'on reproche à l'école du 19e siècle, euh, de, dans l'école du 21e siècle. C'est-à-dire, c'est un format ultra-descendant où euh, un prof parle devant des élèves qui, euh, très certainement, sont en train de. Faire du Snapchat ou autre chose euh, sur euh, leur téléphone ou qui peuvent, enfin voilà, ça, ça a pas grand intérêt, euh, ça consomme énormément de data, ça, enfin, ça, ça a vraiment pas grand intérêt en période de confinement. Euh, ce qui a un intérêt et nous ce qui nous intéresse euh, encore une fois, euh, c'est justement cette idée de lien, c'est-à-dire un, comment on fait travailler les élèves Et deux, qu'est-ce qui se passe dans une classe L'enseignement, Le, euh, enseigner, c'est pas juste transmettre des savoirs. Euh, dans ces cas-là, enfin euh, euh, les élèves peuvent juste ouvrir des livres. Ce qui se passe dans une classe, euh, c'est des liens humains, des liens de construction de soi, des liens de structuration des savoirs. Et tout ça, ça peut se faire de plein de façons différentes en, en format distanciel. C'est-à-dire qu'on peut euh, effectivement prendre des nouvelles de ses élèves, et là, il y a plein d'initiatives qui se mettent en place. Et donc, Vincent, vous allez le mail, le mail fonctionne très bien. Moi, je suis par ailleurs parent d'élèves en élémentaire. Les enseignantes, là, elles, elles envoient des mails. On leur répond. Voilà, mais je, il y a pas mal d'enseignants qui se mettent, se mettent à faire soit des, des chats, euh, donc des, des rooms avec les parents d'élèves ou avec les élèves juste pour échanger des infos. Euh, se dire ce qui a été difficile, ce qui a été facile. Donc il y a des formats de chat en ligne, il y a des formats de conf euh, audio. Euh, il peut très bien y avoir des formats d'appels euh, avec un petit groupe d'élèves qui n'auraient pas compris telle ou telle chose et avec lesquels il faut faire de la remédiation. Globalement, ce qui est intéressant dans l'enseignement à distance aussi, c'est quel statut on donne à l'erreur, quel statut on donne euh, à l'erreur dans les apprentissages, puisque euh, Soit on n'est pas dans le lâcher prise, on est dans le contrôle total et donc la visio c'est génial parce qu'on a l'impression qu'on fait beaucoup de choses alors qu'en fait euh, on ne sait pas du tout ce que les élèves euh, vont apprendre. Euh, soit on développe des formats dans lesquels il y a beaucoup plus d'interactions et plus il y a d'interactions entre un, un enseignant et un élève, plus on peut remédier aux difficultés d'apprentissage. C'est-à-dire plus on va pouvoir construire avec eux en disant « attends là tu bloques là-dessus, pourquoi tu bloques là-dessus » et, nous, ce qu'on voudrait avec continuité pédagogique, en fait, il y a plein d'enseignants de, de, euh, qui n'ont qu pas eu le temps dans leur formation euh, initiale et continue. Ce qu'il faut quand même le dire, euh, la formation continue dans l'éducation nationale, c'est un drame. Euh, et donc, il y, a, il, y a, il y a très peu de formation continue. Et les enseignants, jusque-là, ils n'ont jamais eu le temps de se poser pour se dire euh, « si je devais faire cours à distance, comment je ferais ?» Donc là, ça fait euh, cinq jours que les enseignants ils courent comme des canards sans tête euh, à essayer de se dire qu'est-ce qu'on fait, surtout face aux injonctions paradoxales de l'institution qui, Vincent Gaville le disait très bien, dit euh, « il faut être devant vos élèves à 8h15 le lundi ». quoi. Et, et du coup, ce qu'on voudrait avec la plateforme Continuité Pédagogique, c'est pouvoir donner des espaces à ces enseignants qu'ils discutent avec d'autres gens, soit d'autres enseignants, soit d'autres euh, praticiens de, de, de ces espaces collaboratifs-là, pour leur dire, il y a plein d'autres façons de faire vivre une communauté, parce qu'une classe c'est une communauté, de faire vivre une communauté et de la faire progresser euh, quand on, on enseigne à distance. Donc, euh, et, et il y a plein d'outils pour ça et de leur faire découvrir la variété des outils. C'est pour ça que tout à l'heure, euh, juste peut-être, je, je voudrais nuancer, mais euh, euh, Frédéric, tu disais euh, euh, accompagnement, on est. enfin, bien sûr, accompagnement, mais on a aussi besoin de développeurs et de de gens qui s'y connaissent en technique pour justement accompagner sur les outils et pouvoir, euh, euh, si possible, dans des sous-domaines de la plateforme, euh, euh, créer les outils adaptés s'ils ont envie.
0: Oui, tout à fait. Et donc on encourage les, les personnes, développeurs ou développeuses et, et autres intéressés par le sujet, donc à aller sur le, le site continuitépédagogique.org. Je vais prendre quelques questions qui sont sur le salon. Je ne vais pas toutes les prendre d'un coup, parce que sinon vous euh, n'arriverez pas à y, à y répondre. Je vais d'abord prendre la première première l'autre question qui tourne au fait de, autour du fait que. Tous les parents n'ont pas forcément une adresse mail. Euh, il se trouve que bon, euh, ma femme étant euh, prof aussi éga également, elle s'est rendue compte que pas mal de, de... Enfin, un certain nombre de ses, pa de ses parents d'élèves n'avaient pa pas d'adresse mail. Il y a la question des, des, des familles où il n'y a qu'un seul ordinateur à la maison et il y a la question des familles où il n'y a pas du tout d'ordinateur. Donc, dans ce cas-là, comment, comment on peut faire euh, Parce qu'il y a une vraie fracture numérique. Euh, alors, je suppose que Vincent-Xavier, tu, tu le vis, vu que... Euh, toi, tu es, tu es enseignant donc, euh, en Seine-Saint-Denis. Comment, comment on fait oh, concrètement
1: bah, Alors, c'est justement la, la grosse interrogation. Euh, moi, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à cette question. Parce que même au-delà de ça, même, même s'ils ont tous un, un smartphone euh, connecté par exemple au Wi-Fi de la maison, ça reste qu'une seule connexion. Euh, euh, on voit bien dans une maison, si tout le monde se met à, à regarder Netflix en même temps, euh, ce qui va se passer, bah, là c'est exactement la même chose. Euh, je ne je, je sais pas. Euh, moi C'est pour ça que très rapidement, j'ai éliminé cette solution de, de, de vidéo en me disant euh, faisons des interactions asynchrones faisons euh, des interactions euh, dans lesquelles euh, c'est pas il y a pas que l'enseignant qui est le, le sachant les les élèves sont des sachants aussi euh, et, et, et essayons de faire autre chose parce que sinon ça va on, on va on, on il va se passer là. Ce qui est en train de se passer petit à petit, c'est que les gens disent Ah, on va utiliser telle solution. Dix minutes plus tard, la solution tombe. Alors, on va utiliser telle autre solution technique. Boum, dix minutes plus tard, la solution tombe. » Et donc, de solution en solution, comme on ne fait que répliquer la même erreur, euh, et c'est assez hallucinant venant de pédagogues, qui euh, répliquent la même erreur sur différents... Euh, c'est pas parce que je change de papier que si j'écris toujours la même chose, c'est toujours une connerie. Euh, donc... Euh,
0: D'accord. Euh, Et puis quand on voit aussi l'énergie dépensée à mettre en place des, des, des sites de, de visioconférence, par exemple, on est bien placé pour le savoir, vu qu'on a galéré avec nos propres, nos propres sites, c'est beaucoup d'énergie en fait dépensée peut-être pour pas grand-chose, d'un point de vue pédagogique en tout cas.
1: Bah, euh, tout à fait. Alors en fait, je vais rentrer un peu dans la technique du, du, du concret. Moi, depuis quelques années, je m'étais mis à utiliser euh, la plateforme Moodle, qui est une, une, un logiciel libre... Euh, Côté serveur web, hein, une plateforme d'apprentissage euh, à, euh, à distance qui ne fait pas d'hypothèse a priori. C'est un, ENT, sur le... oui. un ENT, oui, qui ne fait pas d'hypothèse a priori sur le, le statut des participants, qui peuvent être à tour de rôle euh, aussi bien enseignant qu'élèves. C'est ça qui est une chose assez intéressante. Et, et du coup, euh, ça, ça permet des interactions très très riches et euh, des interactions que je qualifierais d'asynchrones, du même type que celles qu'on peut avoir avec le, le, le courriel. Euh, euh, C'est-à-dire, on, on pose un exercice, on attend que les élèves les fait, euh, les élèves renvoient l'exercice, euh, euh, on peut mettre en place de la correction par les pères, hein, par les, les camarades qui euh, jugent le travail des autres, et puis on... On, on revient comme ça. Euh, euh, en, en... Et, et là où les choses manquent un petit peu, à mon avis, de, de ce point de vue-là, parce que moi, j'ai plusieurs collègues qui me demandent, mais euh, tiens, dans ma discipline, est-ce que tu aurais une banque de ressources euh, déjà disponible, d'exercices que je peux donner aux élèves euh, qui s'intègrent à euh, telle ou telle plateforme euh, Bah non, j'ai pas. Et, et s'il y avait quelque chose à créer, s'il y avait de l'énergie à mettre dans quelque chose au niveau du... Je ne sais pas si c'est prévu dans le, dans le collectif euh, continuité pédagogique. Je pense qu'une une plateforme de mutualisation euh, dans des formats communs, il euh, y en a qui existent, euh, je pense à SCORM par exemple, euh, de, de, de bases de données d'exercice dans lesquelles on pourrait piocher... Euh, voire de fédération d'instances euh, Moodle, on, 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 rêve, euh, on rêve, en fait ça existe, mais on rêve quand même un petit peu, euh, qui permettent de, de, de répartir la, la charge de travail sur euh, le, le million d'enseignants euh, français plutôt que de, de n'être que sur un seul enseignant.
0: Anne Sur cette question-là, ou plus globalement sur la question de euh, euh, l'absence d'ordinateur potentiel à la ma maison
2: ouais alors euh, sur, le, le, sur le, la fracture numérique et l'absence d'ordinateur à la maison euh, euh, clairement, euh, je crois que personne n'a la réponse absolue. Euh, J'en ai discuté, euh, enfin, on en a discuté, mais avec avec euh, des enseignants euh, qui euh, pratiquent. Du coup, se sont mis à repratiquer euh, un truc qu'on connaissait certainement quand on était jeune, à savoir euh, la chaîne téléphonique. Donc, euh, le fait qu'un parent appelle un autre parent, euh, qui appelle un autre parent pour euh, euh, la transmission des consignes, par exemple. Il euh, y a aussi des enseignants qui, euh, euh, du coup, impriment les docs euh, et viennent de temps en temps à l'école, font une permanence à l'école pour euh, donner des documents en papier et pas en numérique. Mais euh, c'est clairement une vraie question euh, à laquelle, pour l'instant, il n'y a pas de réponse à porter. En fait, oui. euh, surtout qu'elle est très difficile en situation de confinement, c'est-à-dire qu'elle avait été pensée, euh, la lutte contre cette fracture numérique en situation de non-confinement, comment ils peuvent avoir accès à des ordinateurs dans les bibliothèques et tout, dans les MJC, enfin dans tous les espaces communs, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là-dessus, il y a plein de solutions à inventer et au contraire, là encore, c'est quelque chose
6: dont on doit discuter. Et, et la deuxième... Si je peux me permettre, euh, ouais. sur, sur le côté de beaucoup d'enseignants qui, qui raisonnent par rapport au fait qu'on a... Euh un support papier, c'est-à-dire on fait des copies, on, euh, on fait des supports sur des fourbacks, on va dire. Et effectivement, euh, dans certaines familles, il n'y a pas d'imprimante. Euh, et en mode de confinement, de toute façon, euh, il y aura de moins en moins de facilité pour aller acheter des cartouches d'encre euh, euh, ou des imprimantes si on n'en avait pas. Euh, et donc, euh, il faut peut-être plus penser à des tailles d'écran qui sont des smartphones ou des smartphones. Enfin, évidemment, euh, les le support d'exercice que les enseignants pour recevoir, est-ce que ça va s'afficher sur un smartphone, est-ce que ça sera visible et comment euh, penser des activités où les parents peuvent accompagner euh, leurs enfants en comprenant euh, le but du jeu, en étant capable de refaire sur un bout de papier chez eux qui est proposé sur l'écran tout ça, ça c'est vraiment beaucoup d'inventivité
0: avant d'oublier, ce que je vous dis tout à l'heure qu'il y a pas mal de questions sur le chat, euh, donc je rappelle d'ailleurs aux personnes qui nous écoutent qu'elles peuvent nous rejoindre sur le site causecommune.fm, vous cliquez sur le bouton de chat et vous nous rejoignez sur le salon Antenne Libre. Vous pouvez également appeler au 01 88 33 52 40, je répète 01 88 33 52 40. PG sur le salon nous demandait, concernant l'audio, est-ce qu'il existe pour... Euh, Qu'est-ce qu'il existe et pour quel type d'exercice et d'expérience Est-ce que quelqu'un a des, un retour d'expérience Donc sur la partie... Voilà utilisation de l'audio Peut-être Olivier ou Anne Sur l'audio, souvent qu'on constate que les
6: plateformes ont été conçues pour de la visio. Au bout d'un certain temps, on peut les utiliser en audio. Déjà, ça diminue la charge du réseau, donc ça, ça fonctionne un petit peu mieux. Alors, de temps en temps, on a des usages sociaux où on a besoin de se voir. Il y a de la communication non-verbal, mais quand on est en mode un peu concentré sur une activité très précise ou sur un, un retour, euh, on peut, euh, on peut se parler. Et là, par exemple, on expérimente une plateforme qui s'appelle Big Blue Button, qui est, euh, du logiciel libre, qui est basé sur le logiciel libre qui dont on a peut-être déjà parlé un peu plus tôt, c'est bien connu dans les, dans les hébergeurs, les chatons, parce que tout le monde essaie d'en déployer en ce moment. Et dans ce genre de service, on a la capacité, par exemple, de regrouper toute une classe dans une Virtuelle et puis ensuite de faire des sous là pour faire du tête à tête, en fait, où le, où le prof peut parler à, à une famille ou le prof peut parler à un élève pour faire un retour sans ce transport en public devant l'accent. Euh, on sait aussi que sur les sites de, de joueurs euh, de vidéos en ligne, il y a euh, pas mal de plateformes qui permettent euh, euh, de partager des contenus audio euh, pour avoir une continuité où euh, tout le monde peut, peut parler un petit peu. Euh, et euh, tout le monde peut être concentré sur son boulot, mais on, on, on laisse un petit canal qui est ouvert, un petit peu comme la livre antenne où, euh, où les gens pourraient euh, échanger un peu librement. D'accord. Euh, euh,
0: juste,
2: juste sur l'audio, euh, mais euh, oui. pas en termes d'outils ou de plateforme, euh, mais euh, euh, peut-être juste une anecdote, mais il y a, y a quelques enseignants qui déjà s'étaient mis à la, euh, aux commentaires audio sur les copies, euh, donc la possibilité euh, d'ajouter en fait de corriger en audio un certain nombre de travaux euh, rendus en, en, en doc ou en ou en PDF. Enfin voilà, il euh, y a la possibilité aussi parfois en en asynchrone, euh, via euh, divers euh, outils de d'annoter euh, ce qu'on fait les élèves avec des annotations audio. Et ça, ça peut être aussi euh, euh, une possibilité.
6: Alors, derrière tout ça, en fait, de pression mais il faut rappeler la question de l'accessibilité, c'est-à-dire que euh, le texte, un format qui euh, peut euh, être adapté à certaines adaptations, par exemple par rapport à, à, aux décisions visuelles, euh, pourvu qu'il soit dans un format ouvert. Euh, le format audio, évidemment, euh, est en possibilité pour les, les décisions d'outils, euh, Pareil, le format vidéo euh, pour les décisions visuelles. Et euh, il ne faudrait pas, comme on parlait tout à l'heure de, de, euh, de la facture numérique, pendant de la fracture numérique, il ne faudrait pas euh, ajouter aussi euh, dans ces nouveaux usages des problèmes d'accessibilité pour ceux qui euh, soit n'ont pas un bon débit, soit n'ont pas euh, les moyens de se connecter euh, physiquement parce qu'on l'a dit, il n'y a pas beaucoup de machines dans la même maison, mais aussi ceux qui ont des problèmes euh, de handicap. Euh, euh, voilà, donc c'est vraiment des challenges euh, qui est...
0: Alors, merci Olivier, on va bientôt faire une, on va faire une pause musicale mais Olivier, alors Olivier, comme on a un appel téléphonique comme tu as dû l'entendre en fait, on double l'appel on va juste te demander en fait de non pas de, de rendre l'antenne en fait, pendant la pause musicale pour qu'on puisse prendre l'appel suivant Donc, euh, et je te remercie en tout cas d'avoir appelé, je te fais une grosse bise ainsi qu'à la famille, mais une bise lointaine virtuelle pour <rire> William, cher William je te laisse pour la pause musicale
4: I've got a lot of things to do These days are passing by me I'm staring blindly at the view. Cause
1: commune cause-commune.fm
4: 93.1 I woke up one day older just like thousand days before And once I'm hearing a quiet knocking on my door Lost chances, sideways glances, I will let them be without me Creation, celebration, I will let them pass me by And nothing ventured, nothing So screw it. Once I was star outshining. shining, now I'm buzzing like a neon sign that's missing half its letters and it's getting dimmer all the time. Just another fate
0: toujours sur causecommune93.fm et partout dans le monde sur Cause causecommune.fm nous parlons de continuité pédagogique nous parlons de confinement, de services libres et éthiques, de chatons et on va reparler un peu plus en détail tout à l'heure de, de, de chatons je vous rappelle aussi que vous pouvez nous rejoindre sur le salon web de la radio si vous le souhaitez, donc vous allez sur causecommune.fm, vous cliquez sur le bouton de chat et vous nous rejoignez sur le salon Antenne libre. Et si vous souhaitez intervenir par téléphone, le numéro, c'est le 01 88 33 52 40. Sur le salon web, on nous a signé l'existence d'un autre collectif qui vient de se créer, donc le groupe de soutien en cas de crise numérique. Le site web, c'est gscn.eu.org. Donc, euh, alors comme je sais que Anne euh, Pédron doit nous quitter bientôt, donc, euh, du collectif euh, continuitépédagogique.org, est-ce que tu souhaitais aj euh, ajouter quelque chose ou parler d'un sujet que nous n'avons pas encore abordé euh, donc avant de nous quitter, Anne euh, Non, je crois qu'on a non. à peu près. Euh, <rire> alors, je vais peut-être poser une question. Quel, quel, euh, tout à l'heure, tu, tu as dit en introduction, je crois que tu as contacté le donc, euh, Framasoft. Euh, je crois que Framasoft, dans un de ses billets de blog, euh, a relayé votre appel. Quelle est la relation, en fait, avec Framasoft euh, aujourd'hui
2: En fait, la, 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 la relation s'est créée assez rapidement. Euh, nous, on a, pris, on a pris contact avec eux euh, parce que, justement, l'esprit de la démarche, euh, c'était d'être dans euh, le même esprit que celui de Framas, c'est-à-dire de. Frama, d'offrir euh, euh, des outils et de permettre de créer une communauté autour, enfin euh, euh, qui soit libre, contributif collaboratif Je vais pas vous refaire le topo. Euh, et assez vite, on a pris contact avec eux et on a, on a assez vite échangé pour savoir si eux voulaient prendre part à la démarche. C'était surtout ça, puisque c'était les principaux acteurs de ce type de démarche jusque-là. Ou enfin euh, voilà. Donc au départ, on, est, on a discuté avec eux là-dessus et très vite, ils nous ont dit que, enfin voilà, ils allaient devoir prier comme à peu près tout le monde en cas de crise, et que malheureusement, vraiment un peu euh, euh, pas de, de façon euh, difficile, enfin c'est un choix difficile pour eux, mais que ne euh, pourrait pas, enfin il y, y a 880 000 enseignants en France, euh, 14 millions d'élèves et de parents d'élèves, que que clairement, ils n'avaient pas les infrastructures là, enfin, ils, ils écopaient déjà, ils n'avaient pas les infrastructures, et que donc, ils avaient justement besoin de relayer, de passer le bébé euh, à un collectif qui soit euh, euh, décentralisé, qui permette de décémer, en fait, de façon décentralisée et de recréer plein de solutions euh, dans toutes les académies, dans tous les établissements, enfin, voilà, qui permettent de recréer les plus petites communautés et qui aillent se saisir de tous les outils en lien avec les chatons, mais pas uniquement, enfin... Euh, continuité pédagogique, c'est dans l'esprit du libre, euh, bien entendu que euh, on, on promeut euh, euh D'abord, enfin on promeut, on, on s'appuie d'abord sur tous les outils euh, libres, mais il faut bien comprendre, enfin il faut bien comprendre. Euh, les enseignants, euh, pas du tout formés euh, au numérique ou, ou très éloignés de la culture numérique, ce qu'ils recherchent dans un outil d'abord c'est euh, sa practicité, son efficacité. Et c'est un peu comme euh, certains élèves, s'il y a plus de trois clics ou si l'ergonomie et le design euh, sont pas ultra nickel dès le départ. Euh, on en perd 50%, voire 70%. Donc, euh, euh, nous, ce qu'on va justement essayer de faire, c'est de, de faire se parler plusieurs communautés qui, euh, euh, jusque-là, parfois, euh, pouvaient avoir tendance à travailler chacune de leur côté ou en tout cas à trouver des formes de cousinage. Euh, par exemple, il y a déjà des communautés d'enseignants type Web -lettres, César Math, c'est-à-dire des communautés de profs de lettres, de maths, dhistoire géo comme les Clionautes, qui avait découvert qu'il y avait une forme de cousinage avec les communautés du libre, euh, mais ça c'est des petites communautés, et il et y a plein d'autres enseignants pour qui euh, le numérique c'est pour l'instant une, une terra incognita, ou en tout cas une terre assez lointaine, et auxquelles déjà on veut donner des outils efficaces et, et, et faciles d'utilisation. Donc le, le défi pour continuité pédagogique et enfin je trouve le, le truc génial qui se produit là en ce moment, euh, c'est pour ça que j'invite enfin euh, encore une fois à aller voir et à, à venir nous proposer des choses parce que c'est une plateforme qui est très ouverte. Euh, pour l'instant il y a, y a plein d'usages à inventer. C'est vraiment de faire se parler des gens qui n'ont pas forcément au départ euh, euh, l'habitude de de travailler ensemble de façon systémique. En tout cas, parce que l'éducation nationale aussi euh, n'a absolument pas favorisé euh, pendant des années euh, euh, cette communication enfin ce, ce lien-là euh, entre, entre euh, euh, les outils euh, libres et, euh, et les communautés enseignantes.
0: Oui, c'est clair. Tu, tu parlais de CésaMat, c'est un bon exemple. CésaMat n'a jamais été vraiment soutenu par l'éducation le... nationale. Voilà. C'est un projet magnifique. Ouais. Euh, alors, je crois qu'on a... Donc, elle me dit qu'on a qu'à au téléphone, c'est ça Ouais. ouais,
4: Donc, bon, tu... euh, ouais, ouais mais...
5: euh... Salut. Je ne me rappelle Fred. plus ton prénom. C'est quoi ton prénom Fred. Fred. Salut Fred, tu vas bien J'ai écouté Vincent hein, tout à l'heure qui... qui parlait de... de vidéos, de vidéoconférences, etc. et que lui, il trouvait ça terrible et qu'il préférait envoyer des mails avec des exercices à rendre, etc. Moi, moi, moi l'idée, c'est que moi, j'ai déjà fait des cours informatiques où on avait des vidéos, mais ce n'était pas de la vidéoconférence. Pourquoi, Pourquoi exclure toute la vidéo on pourrait, faire, on pourrait faire le. le... Des, enfin après, je sais pas quelle forme ça prendrait, mais des vidéos préenregistrées, vous les lèvrez tranquillement, il écoute la vidéo, et après, après, ce il, il, ça, ça sera un cours, et après, il y a des exercices à rendre. Et là, c'est intéressant, parce qu'avec une vidéo que, qui est préenregistrée, tu peux revenir en arrière, tu écoutes le cours tranquillement, après, tu fais tes exercices, et tu as des exercices à rendre. Donc, tu es obligé d'écouter le cours, parce que tu as des exercices après. Voilà. Enfin, C'était juste pour... Pourquoi exclure la vidéo et mettre les exercices d'un côté ou la vidéo Pourquoi pas faire les deux quoi. Voilà, c'était une question. D'accord, bah merci Kael. Je ne crois pas que Vincent Xavier exclue la vidéo, mais on va lui
0: permettre de répondre. Donc, Vincent Xavier Jumel, qui est donc, euh, je le rappelle, prof en, euh, en lycée, en Seine-Saint-Denis. Euh,
1: non, non, je n'exclus pas, pas totalement la vidéo. D'ailleurs, en fait, j'en fournis. Euh... J'en fourtille quelques-unes aux, aux élèves. Alors en fait, je, je, je suis un gros flemmard et, euh, et je trouve qu'il y a des tas de gens qui ont fait des super vidéos expliquant les, les notions bien mieux que ce que moi je ferais. Donc une grande partie du boulot, c'est de trouver les bonnes vidéos pertinentes et de réadapter ensuite les exercices proposés euh, aux notions proposées dans la vidéo. Et ça, ça prend quand même beaucoup de temps. Mais je, bien sûr que j'exclus pas la, la vidéo comme euh, médium d'apprentissage. J'exclus euh, ce que je disais tout à l'heure, la vidéoconférence
5: comme médium d'apprentissage euh, euh, Canet, est-ce que ça
0: répond
5: ouais, à ta question Ouais, ouais, bah ok, bon, on est d'accord, ouais, ouais. En fait, Moi, l'idée, c'était, c'est vrai que la visioconférence, ça peut être euh, contraignant, c'est pas super, mais c'est vrai qu'une vidéo pour enregistrer, on peut réécouter, on est tranquille, voilà, non, non, c'est bon, parfait. J'ai pensé qu'il était dans un truc... Euh... Soit la visioconférence, soit le. qu'il n'y avait pas de vidéo derrière, que la vidéo préenregistrée, c'est sympa, parce que l'élève, il écoute tranquillement, il peut l'écouter, la revenir en arrière. C'est même mieux. Moi, je trouve que ça, ça, justement, ça, par rapport à un cours classique, c'est que même si tu n'as pas écouté un moment, tu peux revenir en arrière, quoi. C'est ça qui est bien. Enfin, bon, bref, voilà. Donc, euh, ouais, s'il si, si récupère des vidéos qui sont euh, très bien, ouais, euh, parfait, parfait. Non, non, euh, voilà, j'avais pas. Sauf qu'il n'en avait pas parlé avant, il parlait juste des exercices, c'est pour ça, que je me disais, pourquoi. Euh, c'est la visioconférence, on est d'accord, c'est vrai que bon. Ok, merci. Okay. Bah, écoute, merci. Bonne soirée, Caned, et bonne écoute.
0: Bonne soirée. Alors, je vais continuer sur les questions sur le salon. Une question euh, sur, euh, une question euh, d'enseignement. Est-ce que l'emploi du temps reste, euh, entre guillemets, haché, c'est-à-dire une heure euh, par prof, ou est-ce que ça a été euh, réorganisé Alors là, c'est plutôt en secondaire ou, euh, la question, hein, plutôt qu'en primaire. Donc, je pense que c'est pour Vincent-Xavier. Euh... Vincent-Xavier.
1: Bah, euh, c'est pas très clair aujourd'hui. Enfin, on nous a dit euh, la semaine dernière que. L'emploi du temps reste à l'emploi du temps euh, normal, euh, c'est inefficace au possible. Aujourd'hui, euh, on est dans le silence radio le plus total euh, des directives. Alors je pense que euh, je, je pense que les rectorats, le ministère est en train d'essayer de, de pallier aux dé les déficiences techniques rencontrées, mais euh, j'ai l'impression que personne ne se
0: pose les bonnes questions de ce point de vue là. Donc, euh, personne ne se pose la question. Ouais. Euh, je vois 23h10. Euh, Anne, tu m'avais dit que tu devais partir à 23h15. Oui, hein ouais, exactement. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ou Non, eh, ouais. Ouais. Ah, merci. non ouais, Merci beaucoup. C'était hyper
2: euh, riche d'échanger avec vous. Bah, bah, rappel euh, de toi. Euh, <rire> euh, Continuitépédagogique.org euh, voilà, et euh, on a un compte Twitter aussi, euh, continuité, arrobas, continuité PEDA, euh, et donc on en est dans la phase d'appel aux volontaires, donc toutes les volontés euh, sont les bienvenues pour euh, faire les meilleurs appareillements entre des profs qui ont des besoins et des experts euh, ou des, des acteurs qui ont euh, des tas de retours d'expérience et plein de talents.
0: Voilà. D'accord. Donc n'hésitez pas. Bah, écoute, super Anne, super, merci d'avoir participé. Donc, bah, merci à, à vous gros, et bonne fin de soirée. Merci vous aussi. Au revoir. Au revoir. Alors j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des chatons, Là, on a parlé un petit peu des, des usages, euh, on a parlé un petit peu de Framasoft. Euh, Aujourd'hui il y avait une réunion justement euh, téléphonique, euh, alors en audioconf avec un outil d'audioconf qui s'appelle Mumble. J'en profite pour signaler d'ailleurs que Framasoft a ouvert euh, en urgence une instance euh, Mumble donc, qui, permet qui permet de faire de l'audioconf. Hein, et Mumble est, un, est une, un outil qui supporte très bien la charge. Je pense que le chapril de son côté, donc sur chapril.org, bientôt vous aurez une instance mumble. Euh, donc j'aimerais bien un petit peu qu'on parle un peu des chatons donc On va rappeler que Les Chatons, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Pour trouver, chatons chatons.org. Donc au pluriel, Christian Pierre Maumont, de, qui, qui s'occupe du Chapril, prononce ça chatons.org. Euh, J'en profite pour signaler que si Christian veut intervenir par téléphone, il est le bienvenu, parce que je le vois sur le, sur le salon web. Donc Les Chatons offre, euh, c'est un, hein, enfin un collectif, enfin un collectif, oui un collectif de structures. Donc on avait dit tout à l'heure 70 euh, structures avec euh, différents euh, services. Donc toi Vincent Xavier, tu nous disais qu'au niveau du chaton de Parinux, pour l'instant. Quels sont les services qui d'ailleurs sont, sont offerts actuellement par le, le, le chaton de Parinux qui est bastet.parinux.org
1: euh, alors, c'est assez varié, il y a pas mal, de, pas mal de services. Je dirais principalement les deux gros. Euh, les, la, la, la grosse partie, bon, des pads, c'est un grand classique, ça depuis très longtemps. Euh, L'autre service qui est ouvert depuis longtemps, euh, c'est un Nextcloud, euh, avec cette particularité d'être un peu focalisé sur euh, tout ce qui est hébergement de contacts, hébergement de calendrier. Donc, c'est pas forcément le besoin que les gens ont. Et la particularité, c'est qu'on a décidé de distinguer. Euh, par quota en fonction de, de euh, du statut d'adhérent ou non à l'association la, la, la capacité du, euh, du Nextcloud. donc euh, donc je suis pas sûr que ça, ça corresponde de, de ce point de vue là aux au besoins des utilisateurs actuels non, non, c'était pour
0: savoir ce que euh,
1: mais voilà voilà essentiellement ce qu'on propose après euh, euh, malheureusement euh, le, les administrateurs du, du chaton ne euh, sont pas là pour en dire beaucoup plus, euh, mais je crois que c'est essentiellement ces services-là.
0: D'accord. On va préciser que Nextcloud, on en a parlé dans l'émission euh, Libre à vous du 18 février 2020, euh, justement avec François Poulain. Donc, euh, si François peut revenir sur euh, par téléphone, ce serait super. Euh, pour en parler, mais sinon vous pouvez écouter le podcast sur euh, le site. Euh, côté Chaperine, donc il y a effectivement une instance Nextcloud euh, qui existe et sur laquelle sans doute va être ouverte une, une partie discussion euh, audio, voire vidéo. Et on va préciser que avec Vincent-Xavier et William, nous sommes connectés sur une instance Nextcloud hein, pour échanger euh, 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 voilà, par... Plus que, évidemment, chacun, euh, toutes les personnes sont chez elles. Je regarde sur le salon web s'il y a des questions, parce que je... N'hésitez pas à les reposer si j'ai pas répondu. À vous. Enfin, on n'a pas pris les questions parce que j'ai du mal à toutes les voir parce qu'il y en a beaucoup. Donc, je regarde. On m'a parlé de l'emploi du temps. C'était bon. J'ai Pollux au téléphone. T'as Polux au téléphone. Ah ben super. Donc Pollux Donc François Poulain dit Pollux Donc on a on, on a révélé son pseudo. Donc euh, <rire> le secret est bien gardé jusque là. Euh, François. Alors toi tout à l'heure tu as assisté euh, bah, sur le donc euh, sur un outil d'audio conf Mumble à la à la réunion des, du collectif Chaton, hein, sur laquelle il devait y avoir euh, bien une vingtaine de personnes. Est-ce oui. que tu te sens de nous faire un petit point de la situation, des réflexions du collectif par rapport donc à, à cette problématique d'offrir des, des services pour répondre aux besoins euh, des personnes
3: Oui, alors euh, déjà, euh, bon, le, le collectif, ça, ça reste un petit collectif. Donc, euh, même s'il y a 60, 70 organisations, euh, on est assez conscient que euh, on va pas faire face frontalement à, euh, comment dire, à la, la masse globale de, de millions d'élèves concernés. Euh, si c'est pour parler de l'éducation nationale, et puis en plus de ça, il peut y avoir tout un tas de, de, de salariés euh, du secteur associatif ou du secteur. Euh, des entreprises etc qui peuvent être intéressées par ce genre de service donc euh, on, voilà on est conscient que euh, on risque d'avoir euh, de la demande et euh, qu'on risque de pas pouvoir euh, fournir à fond il euh, là, il y a un effort de, de comment dire, il y a un effort global dans Chaton depuis le début pour partager des savoirs, partager la doc, euh, euh, et euh, faire cause commune, on va dire, avancer, avancer ensemble et s'entraider. Et là, en fait, bah, du coup, ça, on s'est un petit peu structuré pour se céder. Par exemple, au niveau de la documentation technique, pour, pour que des chatons qui n'auraient pas encore déployé, par exemple, de, des outils de visio ou un outil comme Mumble, bah, puissent le faire assez rapidement. Euh, donc, on est en train de travailler un petit peu sur ces choses-là. Euh, il y a aussi éventuellement des, des questions pour euh, euh, se refiler un petit peu les trafics. Euh, par exemple, des gens qui auraient de la surcharge de trafic euh, peuvent vouloir euh, renvoyer vers d'autres chatons un peu moins chargés certains trafics. Euh, par exemple, pour, euh, pour imaginer, vous, vous créez un pad, par exemple, à, donc à une édition euh, ultima en ligne. et bien, euh, si, euh, si le serveur euh, sur lequel vous arrivez est trop chargé, on va vous renvoyer automatiquement sur un autre serveur. Des choses comme ça qui existent aujourd'hui, c'est ce que Pharmasoft fait. Et donc, euh, on pourrait imaginer, au niveau du collectif, le généraliser un peu plus.
0: D'accord. L'idée, effectivement, c'est techniquement, en fait, de euh, que pour... Un service particulier, un usage, automatiquement, la personne qui se connecterait, par exemple, sur le site principal, sera envoyée vers un, un site qui serait le moins chargé, ou en tout cas, voilà, ce qui permettrait de répartir la charge quelque part, euh, parce que techniquement, aujourd'hui, personne ne peut, aucune structure euh, ne peut supporter la charge des demandes qui arrivent. Alors, on parle de l'éducation nationale, mais on parle aussi des, des associations, éventuellement des entreprises. Donc, c'est un peu répartir la charge d'un point de vue technique, déjà. C'est bien ça
3: Voilà, tout à fait, et puis, bah, aussi euh, améliorer, euh, rendre plus lisible les points d'entrée pour les utilisateurs. C'est-à-dire que euh, on pourrait imaginer une page sur chaton.org où euh, on va avoir une distinction de, de services. Par exemple, je veux, euh, je, je veux travailler sur un, un document à plusieurs euh, en multimain, quoi. Et euh, tac, on va cliquer sur un bouton, ça va nous renvoyer vers les solutions techniques. Euh, je veux, par exemple, faire une, une audioconférence à plusieurs, on appuie sur un bouton et ça va nous renvoyer sur, euh, par exemple, alors là, c'est pas du web, mais ça peut nous renvoyer éventuellement sur des solutions type mobile, euh, etc. Quoi. Donc, euh, l'idée, ce serait aussi de, de faire un point d'accès un, un peu plus central et un peu plus clair.
0: D'accord.
3: Euh, pour, et... pour, euh, pour mieux aiguiller le public.
0: D'accord. Euh, pour sortir un peu du cadre de l'éducation nationale, euh, mais on va y revenir évidemment, euh, toi donc dans le cadre de ton activité professionnelle, là, donc on va le rappeler, donc euh, clis 21org donc euh, c'est une, ouais. une scope qui, qui offre de, des services donc euh, en logiciel libre. Hein. Euh, tu as je suppose passé enfin euh, ma question c'est est-ce que tu as passé beaucoup de temps à installer des services, à faire de la pédagogie, à expliquer par rapport à, à vos structures clientes euh
3: euh, ben nous globalement, la plupart de nos usagers, ils étaient plus ou moins équipés euh, sur des solutions euh, euh, sur des solutions euh, de type télétravail, donc euh, typiquement des Nextcloud et des choses comme ça. On a parlé un petit peu longuement de Nextcloud, mais c'est un outil qui est, qui est assez chouette et euh, sur lequel on fait pas mal de la promotion. Par contre, il n'y avait pas forcément une appropriation euh, de ces outils-là par euh, par, les, les, par tous les utilisateurs. Il y a toujours dans, dans, les, dans les collectifs des gens qui sont un peu plus aguerris et qui vont assez vite comprendre la logique et prendre en main la chose. Puis il y a d'autres gens qui, qui vont pas vouloir y toucher. Là, ce qui s'est passé, c'est que bah, tout le monde se retrouve un peu confronté à devoir l'utiliser. Et, et donc, il s'est passé un petit peu deux choses. C'est D'une part, nous, on fait beaucoup d'assistance auprès des gens. Euh, sur des trucs relativement bêtes hein. les gens ils passent de leur ordinateur professionnel à leur ordinateur personnel faut qu'il faut qu'ils retrouvent leur mail et euh, bah, des fois c'est pas évident pour les gens euh, de euh, configurer euh, le compte email et retrouver euh, ses habitudes donc, euh, nous, on va, on va arriver en appui sur ce genre de questions, qui peut être donc, euh, on va dire, très basique pour, euh, comme les mails, ou qui peut être un peu plus technique, euh, parce que euh, ça touche à des accès euh, sur des applications euh, pour lesquelles euh, accéder de l'extérieur n'a pas du tout été conçu. Voilà, donc ça, c'est un, un, un versant sur lequel nous, on est très présent, c'est sur l'accompagnement, euh, on va dire, euh, au quotidien pour les, pour les utilisateurs. Et le deuxième versant euh, que nous, on a vu euh, très clairement en tant que technicien, c'est que euh, bah, euh, des solutions qui n'étaient pas forcément très utilisées se sont retrouvées du jour au lendemain à être euh, toutes utilisées en parallèle. Et on, on a vu certaines limites techniques. Il a fallu, dans l'urgence, ajuster, euh, mettre un peu des coups de tournevis pour que les choses deviennent fluides. Euh, parce qu'on avait éventuellement, bah, on, on se rend compte un peu sous la charge et puis euh, avec les usages, que euh, bah, des fois... Euh et les logiciels, ils, sont, euh, ils fonctionnent bien avec euh, des utilisateurs, mais ils ne vont pas fonctionner bien avec 20,
0: quoi. Oui, quand on parlait tout à l'heure de, de visioconférence, c'est l'exemple classique. à 2 ça fonctionne, mais dès qu'on passe à 4, 5 ou 10 pour certaines instances, enfin par certains sites, ça ne tient plus, quoi, en fait.
3: Voilà. Donc des fois, on peut apporter une réponse technique et des fois, la réponse, c'est euh, bah, d'exposer, euh, de faire comprendre la situation euh, aux gens et de leur faire comprendre que techniquement, on est dans une impasse et de trouver les, les bonnes réponses à apporter, que ce soit euh, sur le plan pédagogique ou sur le plan humain. Quoi. Et typiquement, oui, à 20, on va plus facilement faire une conférence audio que euh, une conférence euh, en se voyant tous de visu. Euh, voilà. Encore que euh, l'expérience montre que même euh, en audio, à 20, c'est compliqué. Euh, pas forcément à cause de la technique, mais simplement à cause de l'humain, parce que euh, c'est pas facile de savoir qui prend la parole, Donc alors, ordre on la distribue, et, euh, et y a pas, euh, on peut pas se faire des petits gestes pour dire
6: coucou. Euh. Voilà. Euh...
0: D'accord. Euh, on va bientôt faire une pause musicale, mais j'ai une petite question euh, sur laquelle j'aimerais que vous réagissiez, et puis on avant la pause et puis après. Euh, dans les chatons, il y a un, un point clé qui est le, le fait que ce soit des services libres éthiques, donc euh, des logiciels libres et avec un engagement, avec une charte hein, qui est consultable donc, sur, le sheet, sur le site chaton avec un s.org. Euh, Mais euh, aujourd'hui, le but, ce n'est pas, pas de faire la leçon aux gens qui vont utiliser des, des services des GAFAM. Enfin, comment vous, vous faites euh, pour les personnes qui vous disent, ouais, ouais, tiens, je... J'ai besoin de créer un mail par un parent, euh, bah, je vais aller sur Gmail, euh, ou j'ai besoin de faire une VisioConf, donc je vais utiliser Skype. Comment vous faites en termes de, de pédagogie, toi, euh, François, par rapport aux, aux structures clientes que tu peux rencontrer, notamment dans l'économie sociale et, et, et solidaire, et, et toi, VX, euh, Vincent Xavier, excuse moi, euh, auprès de tes collègues ou auprès des, des, des parents d'élèves et des élèves.
3: Ah oui, c'est une difficile question parce que euh, il y a toujours euh, un petit peu, euh, les, comment dire, la, la pratique qui peut venir euh, télescoper la, euh, les, les envies. Il euh, n'y a, y a, a pas de réponse. Euh, y a pas de réponse unique. Euh, on se méfie beaucoup euh, des réponses du style. Il faut être pragmatique, euh, etc. Comme on peut des fois entendre. Euh, nous, on a plutôt euh, pour principe de ne pas faire la promotion des, euh, des logiciels privateurs. Donc, euh, éventuellement, il va y avoir des usagers qui vont se débrouiller euh, par eux-mêmes à, des... à utiliser des trucs privateurs. On va, assez peu, euh, on va en général pas en faire la promotion et assez peu euh, euh, les aider dans cette direction. On va plutôt être disponible et les aider pour aller euh, vers des solutions libres. Et après, euh, bah, c'est un petit peu cas par cas. Des fois, euh, si on se rend compte que vraiment, ils sont dans l'impasse et que... Euh, euh, on est on, notre rôle est de les de et de euh, et de les, de les débloquer de leur situation. Bah, on va euh, des fois on va mettre euh, on va mettre les mains dans du sale. Quoi. Ça, ça ça arrive.
0: Est-ce que tu appelles du sale, c'est du loucher le privateur
3: Ouais, ouais typiquement. Ouais, ouais.
5: Et pas, copies... par exemple
3: un, un exemple tout bête les, les gens les gens ils vont installer. Euh, ils vont installer euh, Thunderbird sur leur PC perso euh, pour accéder à leur mail euh, dans l'urgence. Euh, leur PC perso, il va être en Windows. Euh, si on les aide, on les aide sur du Windows. quoi. Avec des problèmes spécifiques à Windows. Et, euh, et parfois, des difficultés qu'on a qui, qui sont liées à ça. Quoi. Euh, je vous donne un exemple tout bête. Euh, on a beaucoup parlé de Nextcloud ce soir. Euh, dans Nextcloud, vous avez euh, des systèmes de, de partage de fichiers, c'est fait pour... Euh, quand vous êtes sous des biens de Linux, par exemple, avec un bureau GNOME, ce truc est extrêmement bien supporté. Hein. Vous, vous, vous mettez l'adresse de votre de, de dans, dans les paramètres système et vous avez accès à tout sans rien réfléchir. Euh, bah, faire ça sous Windows, c'est la croix et la bannière. Ouais, euh, on on sort des fois euh, voilà, des choses comme ça. Et ça peut être des choses de toute nature. Ouais. Alors sur les mails, on n'a pas trop de problème vu qu'on est, on est fournisseur... Euh, on est fournisseur de, de services mail. Euh, après, voilà, euh, spécifiquement, il peut y avoir des trucs. Euh, nous, on n'a okay. pas eu le cas, euh, par exemple, ces derniers jours, euh, que des gens nous demandent d'un télé Skype. Mais euh, ce serait pas exclu que ça arrive. Bon, si ça arrive, on va renvoyer vers un do... doc. Pas... En général, on ne va pas, euh... <rire> pas Skype pour les gens. Quoi. Mais bon, okay. ça, voilà, ça dépend.
0: Vincent-Xavier toi, de ton côté, avec les... tes collègues, les parents d'élèves, voir les élèves, comment ça se passe
3: bah, faut,
0: pour le moment, ça
1: se passe pas du tout le, le la, la vision. Enfin, moi, je, je refuse complètement. Je Donc, euh, euh, je me suis offert un petit plaisir puisque nous, euh, en interne, on nous demande d'utiliser Teams et euh, le lundi matin, il paraît qu'ils étaient complètement dans les choux. C'est quoi euh, Teams, ça euh, Teams, c'est la solution ah, de, de vidéo de Microsoft. De Microsoft. Microsoft. Voilà. Euh, donc, qui était, qui était dans les choux et à mon avis qui risque de retomber dans les choux euh, quand, de nouveau. Mais bon, disons que pour un certain nombre d'usages, le mail euh, suffit très très bien. Et puis avec les élèves, c'est pareil. Euh, euh, pour le moment, pas besoin de plus. Je sais que les collègues, je sais que des collègues ont utilisé la solution du CNED, euh, donc du Centre national d'enseignement à distance. Euh, je n'ai même pas regardé comment ça marche parce que quand j'ai voulu m'y inscrire, euh, le site était complètement dans les choux. Et puis, euh, puis comme après j'ai vu que le site du CNED était hébergé aux États-Unis, euh, j'ai un peu lâché tomber, un peu lâché l'affaire.
0: D'accord. OK, on va faire une pause musicale William euh, et au retour, bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 01 88 33 52 40 ou à nous rejoindre sur le salon web salon euh, site web causecommune.fm, bouton chat et salon antenne libre. William, je te laisse annoncer la pause musicale. sur causecommune.fm ah. 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm nous parlons de confinement, et d'ailleurs nous sommes chacun confinés euh, et chacune confinée dans nos maisons, nous parlons de services libres et éthiques, nous parlons des chatons collectifs des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutrés, solidaires, nous parlons de continuité pédagogique avec notamment Vincent Xavier Jumet, donc qui est prof en lycée en Seine-Saint-Denis, François Poulain qui est membre du chaton de l'April, donc chapril.org et également qui travaille dans une scope qui offre des services logiciels, enfin qui propose des services logiciels. Clis clis21.org donc il nous reste une, à peu près 25 minutes parce qu'on va dire jusqu'à euh, minuit donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous appeler au 01 88 33 52 40. Je répète, 01 88 33 52 40. Ou à re nous rejoindre sur le webchat de la radio, donc causecommune.fm, bouton de chat, et cliquez et rejoignez sur le salon Antenne Libre. Euh, Vincent, Xavier, j'avais une petite question. Euh, je me souviens plus si je l'ai dit au début ou à un moment. Euh, quand on va sur le... On a beaucoup parlé de visio... Et quand on va sur le, le framatalk.org, et je demande aux gens de ne pas y aller en fait, mais bon, si on y va, en tout cas de ne pas utiliser le service parce qu'il est surchargé, il y a un message qui, qui dit que euh, « euh, merci de réserver nos services aux personnes qui n'ont pas les moyens informatiques d'une institution nationale ». Donc, en gros, et nous demandons aux personnes relevant de l'éducation nationale, profs, élèves, personnels administratifs, de ne pas utiliser nos services durant le confinement et de demander conseil à leurs référents et aux référentes. Alors, j'ai envie de te poser la question de la réaction que toi, que tu as pu avoir, mais aussi, surtout, de tes collègues, pour qui, je pense que je la réponse souvent dans les services dits alternatifs, c'était Framasoft. Quelle était la réaction de tes collègues en se disant, tiens, Framasoft, en fait, ils ne veulent pas de nous bah,
1: enfin, J'ai pas eu de réaction particulière. Je crois que les, les, les collègues étaient tellement dans, dans, dans l'urgence de, de, de faire quelque chose que euh, je sais pas. J'ai rien eu. Euh, alors est-ce qu'ils se sont rabattus sur le CNED Est-ce qu'ils ont euh, utilisé euh, le NT Maison Je sais pas exactement. J'ai pas, euh, pas suivi. Ensuite, ma position là-dessus, je pense que euh, c'est très bien que, que Framasoft et, euh, le dise clairement. Euh, actuellement, on, on, on a en permanence une injonction à faire du numérique et euh, quasiment aucun moyen réel et concret euh, euh, pour en faire. Moi, ça fait des années que je pense que il faut que chaque lycée ait un informaticien, je parle d'un ingénieur, hein, pas, pas de quelqu'un pour tirer des câbles et déposer des ordinateurs, qui développe des services locaux propres à chaque établissement. Et, euh, et, et non plutôt que euh, en relation avec le besoin des enseignants sur place. Et non euh, de, re, de, de dépendre d'associations comme euh, comme Framasoft qui fait un travail génial. Hein. J'adore euh, Framasoft que je, je association que je connais depuis euh, 2005. Euh, et, et mais enfin, on, on boxe pas dans la même
0: catégorie. On boxe clairement pas dans la même catégorie. Oui tout à fait. Donc euh, en fait ce que tu dis c'est que. Enfin, oui. Quand je cite ce message de Framasoft, c'est pas pour dire que Framasoft ne veut pas du monde de l'éducation nationale, mais c'est que simplement les institutions qui ont les moyens devraient mener une politique publique à la hauteur des enjeux. Et comme tu dis, donner des moyens, donc avec des référents et des référentes dans chaque structure. Alors je crois qu'il y a un double appel, William, peut-être. Oui, il y a un appel, mais il y a déjà quelqu'un en ligne. Alors on va demander François tu chose à ajouter Parce que je crois que c'est Christian qui essaye d'appeler. Euh, ouais, bah, juste un petit mot avant
3: de partir, oui, juste pour euh, confirmer que Framasoft, euh, le budget, c'est... Euh, ils ont le budget d'envoyer en, moins de 10 personnes. Donc, voilà. Framasoft, c'est plus petit en nombre de salariés qu'un que petit collège, quoi.
0: <rire> On ils sont va. 9 salariés, une équipe de 9 salariés et ils doivent être une trentaine de bénévoles. Voilà.
3: Ouais.
0: Ok, mais écoute, Donc, merci. Merci. Ouais, ben merci François. Donc euh, comme ça Christian euh, va pouvoir appeler et prendre euh, la suite de la conversation. On te souhaite de passer une bonne fin de soirée. Merci. À Merci toi. Frère.
3: Christian est en ligne.
0: Ah, mais Christian est en ligne. Donc, alors, euh, bon, les, bien gens, lui, les auditeurs hein. qui nous écoutent et les auditrices qui nous écoutent vont penser que qu'on connaît toutes les personnes qui écoutent, mais en fait là, c'est c'est des euh, des des on va dire des gens de des des chatons et autres qui sont sur le salon web et voilà qui peuvent participer. Et donc, Christian, Pierre, Momont, toi, tu es l'animateur en chef entre guillemets du du Chapril, donc du chaton de l'April. Tu es également membre du conseil d'administration de l'April. Bah, on t'écoute sur une réaction, question ou autre.
8: Bonsoir tout le monde. Donc euh, oui, je suis donc, le grand animateur des animateurs du Chaprive, parce que du coup, on est une équipe d'une dizaine de personnes et euh, on essaye euh, joyeusement de mettre en place des, des services euh, euh, libres, euh, très sérieusement, pour que ça tienne et que les, les gens aient euh, la liberté. Alors, as-tu une question Tu veux que je rebondisse sur quelque chose de tout à l'heure
0: bah, toi aussi tu as participé comme donc euh, à la réunion comme François de, de, des chatons, bon, il nous a fait un petit, un, un, un petit retour, mais peut-être que toi tu as une autre vision de, de ce que devraient faire les chatons, de ce qui s'est dit, euh, même de la situation, Voilà, donc euh, c'est une antenne libre, hein, donc euh, exprime-toi.
8: Alors ce qu'a dit euh, François était très bien. Euh, ce que je peux rajouter pour, pour vous dire parce que ça a duré deux heures quand même, hein. il y avait une trentaine de personnes, il y avait beaucoup de prises de parole, donc euh, ça a été plutôt positif, euh, parce que quand on va de ce genre de réunion, on ne sait pas si ça va aboutir à quelque chose ou pas. Et en fait, au bout de deux heures, il y a quand même une, euh, une convergence vers quatre actions euh, qui sont euh, faisables et, euh, et pertinentes. Donc il y a euh, donc il faut avoir en tête par exemple que le les chatons ce sont des services. Donc euh, à la base, par rapport à la situation actuelle, euh, ce, qu ce que peut faire euh, le collectif et les, et les membres du collectif, bah, c'est un, c'est déjà de donner de l'information sur les services disponibles, où ils sont, etc. Donc on commence à avoir des, des fiches euh, assez euh, bien faites sur des types de services genre si vous utilisez Mumble pour faire de, 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 de l'audiophonie vous pouvez vous avez la liste des chatons qui proposent ce service et donc juste par un clic pouf, vous arrivez sur le service vous avez aussi une, vous allez avoir bientôt une liste de liens sur comment ça s'installe comme, voilà, pour ceux qui auraient envie de le faire pour eux-mêmes il y a aussi une liste d'instances qui ne sont pas dans les chatons mais qui sont éthiquement fréquentables et ça, il va y avoir la même chose pour la visiophonie, pour le partage de, de pads, c'est-à-dire les, 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 le texte collaboratif. Okay. Voilà. Et donc ça, c'est une approche particulière qui est, va être de euh, euh, faciliter euh, l'accès à
0: ces services au, au plus grand nombre. Je peux continuer Tu peux continuer Vas-y, tu avais dit qu'il y avait trois accès, je crois, trois actions. Oui, alors le deuxième point, c'est euh,
8: d'orienter les gens. Donc ça, Ce point-là va non seulement donner de l'information, pour accéder au service mais il va aussi les orienter. Et du coup, euh, on va mettre ça sur la page d'accueil du Chapril, euh, non du de chatons.org euh, pour pouvoir faciliter euh, justement euh, l'accès euh, aux gens et les, et les accompagner euh, à travers ça. Un autre point euh, c'est euh, de euh, comment écrire une euh, euh, préparer un texte, un petit plan de com pour une tribune pour faire connaître l'existence des chatons. parce que effectivement euh, beaucoup de gens euh, euh, se, se prennent des solutions qui leur euh, qui, qui leur sont accessibles euh, mais les gens ne connaissent pas forcément tout et donc là c'est une occasion d'aller vers eux et de les informer euh, donc on prépare une tribune pour pouvoir justement communiquer euh, un troisième point il y a effectivement alors une démarche politique qui est de, euh, de communiquer vis-à-vis -vis des entités, des organismes dont euh, c'est le travail que de faire en sorte que les gens aient à disposition des solutions techniques euh, viables et qui fonctionnent et qui sont bien faites. Typiquement, l'éducation nationale, euh, donc euh, on va certainement... Le, le collectif, alors, avec euh, ses, ses, ses 60 ou 70 acteurs, voudrait, euh, on va voir si on arrive à à mener cette action jusqu'au bout. Hein. Mais euh, l'idée, ça serait d'appeler de, 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 euh, l'éducation nationale, par exemple, à euh, prendre exemple sur les chatons, c'est-à-dire à mettre en place des services libres, respectueux des utilisateurs, c'est-à-dire pas des, des, des ordinateurs ou des serveurs aux États-Unis, mais en France, et euh, qui fonctionnent, parce que du coup, nous, on, les chatons, on n'est pas là pour euh, être une alternative ou faire leur travail.
0: Ah, Est-ce que je peux me permettre de te couper, de te poser une question, parce que je vois sur le salon, des, des, sur le salon web de la radio, donc sur poscommune.fm, bouton de chat, hein, des images qui rappellent, là tu es en train de parler d'institutions qui ont signé par exemple un open bar entre le ministère de la Défense et Microsoft en 2008, renouvelé tous les 4 ans, tu parles d'une institution, le ministère de l'éducation nationale, qui a signé un partenariat il y a quelques années avec justement Microsoft, donc je sais que tu es un éternel optimiste, Christian, mais est ce que tu crois vraiment que ce ministère et que les politiques qui se suivent, parce que depuis des années, hein, ils se change, les responsables de politique changent, mais la politique en faveur de Microsoft euh, reste. Euh, Est-ce que tu crois vraiment qu'il va y avoir un changement avec une telle demande? Est-ce que tu y crois vraiment?
8: Alors je je suis plus intéressé par la démarche euh, que les probabilités de réussite. C'est-à-dire que, effectivement, nous sommes devant un mur depuis des années. Euh, donc, euh, elle, on a une expérience elle a pris, là, vis à l'appri vis-à-vis de ça. Il euh, y a des domaines où ça a, um, évolue, mais celui-là, effectivement, il est très, très bloqué. Euh, mais c'est pas pour ça qu'il faut rien faire. Et donc, il faut euh, continuer à envoyer des messages, à euh, en parler, à essayer d'avoir, de porter ça sur, en, sur le débat public, parce que euh, c'est très important. C'est un levier phénoménal pour protéger les libertés des utilisateurs. Et là, c'est pas n'importe quel utilisateur, Ce sont les élèves. Ce sont les enseignants. C'est énorme. Et du coup, c'est pas un sujet sur lequel on peut, euh, euh, choisir le silence comme stratégie. Je pense que c'est pas, voilà. C est, c est... Alors, après, on peut s'interroger sur le, les résultats, l'efficacité des résultats. Mais en tout cas, faut, faut, faut essayer. Faut pas lâcher l'affaire. Euh, si je peux me permettre une comparaison par rapport, euh, au logiciel libre dans la loi avec les combats menés par l'April depuis plus de dix ans. Aujourd'hui, euh, grâce aux actions d'April, à l'Assemblée nationale et au Sénat, il y a de longues minutes consacrées au, à la notion de logiciel libre dans, euh, dans la loi. Donc comme quoi, voilà, euh, il faut utiliser le système, il faut se battre pour faire passer le message. Et, et on ne peut pas se permettre de ne rien faire, parce que les enjeux sont
0: phénoménaux. Parce que je suis d'accord, euh, mais je parlais juste sur cette idée de, de, de l'être au ministère, mais... Ça fait bien une question à, à, collective, hein, d'ailleurs, que je pose aussi aux, aux personnes qui nous écoutent et aux personnes qui sont sur le salon web qui nous écoutent bien vu qu'elles sont sur le salon, et donc à toi, Christian, et à Vincent-Xavier. Est-ce qu'il euh, y aura forcément un avant et après euh, coronavirus, euh, confinement, euh, d'un point de vue social, économique, politique ça C'est évident, mais est-ce que vous êtes capable d'imaginer ou d'anticiper L'avant et l'après d'un point de vue informatique. Est-ce qu'il va y avoir voilà qu'est-ce qui que, qu qu va changer Est-ce que c'est dans les pratiques, est -ce que est dans certains usages Est-ce que c'est dans des, euh, des dans des outils euh, Voilà, je, moi j'avoue que j'ai pas la réponse. Hein, je, du je, je côté animation de l'émission, donc cette position c'est facile. Voilà, Est-ce que vous vous imaginez ce que peut être l'après euh, euh, coronavirus et confinement, mais d'un point de vue, on va dire voilà, qui nous intéresse, hein, liberté informatique euh, Vincent Xavier peut-être. Tu veux commencer
1: ouais, je, je suis parfois un peu pessimiste euh, sur ce genre de choses. J'ai un peu peur qu'une fois, fois la fin du coronavirus, une fois tout ça, les gens vont être contents de se retrouver et ils vont, euh, ils vont oublier ce qui s'est passé. Et, et ne pas en tirer des enseignements, ni politiques, ni, euh, politique, ni euh, enfin, au, au, au sens large, hein, euh, ni pratiques. Euh, ni euh, changer réellement les postures, et on va euh, recontinuer à refaire comme avant. Euh, et c'est un peu ma crainte, et ce, indépendamment des problèmes d'utiliser de, du logiciel libre ou pas. Je, ça, c'est pour la majorité. Après, je pense quand même que... La mobilisation euh, assez impressionnante des chatons et du collectif euh, Continuité Pédagogique euh, qui a su très très rapidement euh, euh, se faire connaître, hein, puisque c'est en, en quelques jours, euh, a, a montré la, la, la force de réactivité il le, le monde associatif, qu'a le monde associatif, euh, que n'ont pas les, les, les grosses entreprises. Euh, euh, et, et ça, je trouve ça génial. Et, et je pense que quelque part, si on en tire quelque chose, c'est euh, et, et ce serait l'objectif d'une lettre ouverte au, au ministère, c'est qu'on parle des chatons, qu'on parle de, de toutes ces petites mains qui euh, ont pris un peu de leur temps, en plus de tout ce qu'ils avaient à faire pour, euh, pour faire euh, avancer les choses.
0: Christian, Christian-Pierre Momont, de ton côté, mais, que, euh, des pistes, alors, des, des idées Alors, dans les choses qui vont changer, je,
1: je, alors c'est encore très
8: tôt, il hein, euh, faudra en reparler dans 3-4 semaines, mais le, la notion de télétravail, je pense que c'est quelque chose qui va progresser. Alors, dans le libre ou pas le libre, mais du coup, le, le libre a, a vraiment sa carte à jouer, parce que, euh, okay, il y a 15 ans, les solutions de visophonie, ils euh, n'y avait pas beaucoup, puis l'état des réseaux était pas terrible. Aujourd'hui, on a euh, au moins quatre produits différents, qui euh, avec des technologies différentes mais qui euh, qui qui fonctionnent il euh, bon, faut avoir quand même un bon réseau le, le, tant qu'à faire peut- être des serveurs un peu un peu puissants mais ça fonctionne on est en, tra on est en train de voir euh, chez les chatons euh, euh, plein de membres qui vont qui déploient du, du euh ou du du Neptune Talk. Euh, donc c'est c'est euh, ça c'est intéressant parce que ces outils montrent qu'ils sont arrivés à une certaine maturité après, est-ce que euh, dans les usages pour l'éducation nationale, ça va changer quelque chose euh, Je l'espère. je l'espère. Euh, euh, ce qui est intéressant, c'est que les gens vont avoir été confrontés à des problématiques, à devoir choisir des produits, à trouver des solutions techniques pour des problématiques techniques, et du coup, ils vont accumuler une expérience. Alors... Dans le monde du, du libre, enfin dans notre démarche euh, à l'April ou chez Chapril, ch on n'a jamais décidé à la place des autres, on n'a jamais voulu se mettre à la place des autres pour décider. On a toujours eu un, un discours d'accompagnement. Euh, on donne les informations, et après c'est les gens qui sont acteurs. Alors bon, bah, Parfois, euh, bon, euh, ils font des choix qui nous surprennent beaucoup, euh, mais ce qui compte, c'est euh, voilà, que les gens aient des informations qu'on leur dit que leurs données sont aux états unis sont, elles sont stockées, euh, revendues, euh, analysées, euh, etc. Euh, ça, les, les gens sont, sont à l'écoute. Euh, mais par contre, voilà, et apparemment ça prend beaucoup de temps que d'arriver à toucher beaucoup de monde. Euh, mais on, bon, on va continuer et euh, on va communiquer, donner de l'information pour que les gens puissent euh, faire au mieux les les choix les plus intéressants.
0: D'accord. Alors je vous précise qu'il nous reste quelques minutes parce qu'à minuit il y a une autre émission. Euh, J'ai envie de vous de, de, de demander euh,
5: euh,
0: les chatons, euh, chatons euh, au pluriel ou comme dit Christian chatons euh, org. C'est pas que de la technique. C'est-à-dire euh, si quelqu'un qui nous écoute là, une personne qui nous écoute se dit moi je suis, j'y connais rien en informatique en tout cas je ne suis pas expert, mais je veux aider. Est-ce qu'il y a des euh, besoins on va dire non techniques? Et je suppose que oui. Et est-ce que tu peux, bah Christian, nous c'était peut-être deux, trois exemples non techniques euh, d'aide que peuvent apporter des personnes qui souhaiteraient contribuer à ce collectif sans avoir des connaissances techniques Absolument. Alors, Alors, je... que, à part évidemment en parler, c'est-à-dire en faire la promo, comme dit Audric euh, sur le salon web
8: à la communication c'est important, hein. on fait des conférences, on fait des salons, donc euh, ça c'est une part aussi euh, intéressante. Il y, a, il y a plusieurs profils, euh, donc euh, on recrute au Chapril justement, j'ai fait une conférence qui est visible sur le sujet, elle est visible sur euh, le web, euh, mais du coup dans les profils qu on, dont on a besoin, effectivement qui sont non-techos, non-techniciens, par exemple il y a la gestion de projet, euh, au Chapril on, on l'a... Euh, il y a l'animation d'une douzaine de personnes qui sont euh, euh, qui ont des expériences différentes qui ont des compétences différentes et qui travaillent ensemble du coup ça faut, faut le gérer donc y a, on suit des tickets on fait des réunions euh, des points d'avancement on, on se pose des questions sur euh, que, quel nom donner un nouveau service par exemple, et là on voit que ce n'est absolument pas des notions techniques, c'est des questions organisationnelles, ça c'est un point important. Après il y a le profil de modérateur, Nous avons, quand on met en place des services, il faut s'en occuper techniquement bien sûr, mais il faut aussi euh, voir la fonctionnalité qui est portée. Euh, si on fait, un, nous avons par exemple une, une instance euh, Mastodon, donc euh, du, du fait divers, et euh, il, euh, bah, il...
0: diverse euh, explique un... en 30 secondes ce qu'elle fait divers. Je sais c'est un défi Alors, Un mot où... valise
8: euh, de l'anglais qui veut dire fédération d'univers. C'est-à-dire de, de, de <rire> plutôt que d'avoir une solution centralisée, à la Facebook euh, ou à la Twitter, bah, on peut avoir des, des solutions euh, décentralisées avec du... des regroupements de, de serveurs qui communiquent, de serveurs. Et qui s'échangent. Voilà. Il n'y a aucune méthodes.
0: raison de centraliser les voilà, de Mastodon, c'est des messages qui sont échangés, principalement, mais c'est peut-être aussi des des vidéos et des images. Le pire tube, c'est principalement des vidéos qui sont, sont échangées, mais c'est décentralisé. Euh, voilà. Donc, on a, on, les gens qui sont intéressés par ce, par ce renseigner là peuvent regarder les pages Wikipédia qui sont consacrées à ces sujets-là. Pour... c'est vraiment une solution c'est une solution technique formidable parce qu'elle euh, assure
8: l'indépendance, elle assure, elle assure euh, une, une certaine intimité qui est tout le contraire des GAFAM et qui, 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 voilà, on se demande pourquoi ils il existent encore. Enfin bon, pour en revenir au profil, la, par exemple, la modération des messages, c'est-à-dire euh, traiter des, des demandes ou des alertes par rapport à des images qui ont été déposées ou par rapport à des euh, agences euh, de sécurité européennes qui nous disent euh, bah, attention là il euh, y a quelqu'un qui a profité de votre service pour déposer des informations sensibles. Euh, bah, il faut des gens pour répondre à ça et donc euh, c'est absolument pas technique mais par contre là encore c'est euh, fonctionnel euh, voilà après on a toujours Bon, après, du point de vue euh, graphique ou euh, euh, comme habillage, il y a des choses aussi. Euh, puis, euh, Vincent Xavier a aussi euh, peut-être des euh, suggestions à faire.
0: Oui, Vincent Xavier, est-ce que tu as des suggestions à faire de, voilà, de contributions pour des personnes qui ne sont, qui sont pas techniques
1: bah, Dans le domaine de l'éducation, là, là où il y a du boulot, c'est de produire du contenu. Et, et produire du contenu, c'est pas technique, c'est euh, enfin, un tout petit peu technique. Il faut connaître les, les logiciels, mais il euh, y a beaucoup d'aide aujourd'hui euh, avec les, les éditeurs graphiques, hein, euh, je dis oui week comme disent les informaticiens. Euh, c'est ça. C'est à mon avis ça le, le, le gros défi. Pour le reste, accompagner les utilisateurs, euh, accompagner les utilisateurs, donc faire des tutoriels vidéo euh, dans des situations et d'autres, euh, c'est un truc. Euh, ça semble pas grand-chose, mais euh, là depuis trois jours, j'ai l'impression de passer mon temps à ça dès que. Dès que j'ai une question, paf, je dégaine euh, Vocoscreen sous GNU euh, Linux. Il euh, y a d'autres outils sous d'autres OS, mais je ne le pratique pas. Et, et paf, un tuto vidéo euh, qui illustre une fonctionnalité. Euh, et, et ça aide beaucoup les gens. Vraiment. Hein, quelques minutes par-ci, par-là. Euh, voilà, C'est un petit truc que qu'on peut faire facilement et, et qui va vraiment aider, je pense.
8: Oui, je confirme. L'éditorial, c'est vachement important. Oui, l'éditorial, c'est... Vincent-Xavier a vraiment raison. L'éditorial, parce que mettre des services en place, c'est une chose, mais après, il faut euh, les rendre accessibles et que les gens puissent euh, avoir des informations. Donc, les tutoriaux les, les fiches de présentation, euh, c'est la rédaction des, des petits billets euh, de communication, c'est important. Et euh, au sein des chatons, euh, typiquement, euh, l'un des grands euh, sujets de 2020, c'est euh, comment on organise la gouvernance. Comment on arrive à, 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 à gérer, par exemple, de mettre à jour la fiche de tous les, tous les membres, de faire en sorte qu'il y ait une application web qui va pouvoir permettre de faire un, un moteur de recherche. Il faut animer les réunions. Tout ça, c'est de l'organisationnel, c'est de l'éditorial, c'est de la communication. Et là, il y, des gros, il, y a, il y a des besoins à pourvoir, il y a des, des, des vrais besoins utiles et pertinents pour l'avenir du collectif et il n'y a pas besoin d'être éco, c'est la et c'est une formidable aventure.
0: Écoute, je, je, je crois que ça peut être une, une très belle conclusion parce qu'on va devoir finir dans quelques secondes vu qu'il y a une émission juste après. Je voudrais finir proprement donc rappeler les principaux sites web qu'on a cités je vais pas pouvoir tous les citer mais en tout cas le principal déjà c'est chatons donc chatons avec un s au pluriel.org c'est le site du collectif vous avez évidemment euh, vous retrouverez toutes les, le dessus, tous les services qui sont proposés par les différents euh, collectifs vous, vous trouverez aussi un lien vers ce qu'on appelle le wiki, c'est à dire un petit peu la litière là où euh, se rédigent justement les documentations etc, et n'hésitez pas à contribuer si par exemple vous installez un service et que vous voulez documenter votre contribution, n'hésitez pas à aller là-bas le site de l'April, april.org le site de Cause Commune, la radio des possibles que la voix des possibles que vous écoutez actuellement, c'est coscommune.fm euh, Là, l'émission Libriste. Hein Attends, j'ai pas fini. Oui. l'émission Libriste, donc euh, sur Cause Commune, c'est libre à vous. Chaque mardi de 15h30 à 17h et euh, en podcast. Le chaton de l'april et comme l'a dit Christian, on recrute des bénévoles pour aider. Ah april.org et en ces temps euh, quand même très difficiles euh, alors on me signale aussi socialcoolinf.fr je sais pas du tout ce que c'est mais je le signale parce qu'on me le met sur le site web et je n'ai pas le temps de regarder et je vais signaler une émission que j'ai particulièrement aimée sur cause commune enfin j'aime globalement cette émission chaque édition de cette émission c'est l'émission de Lucas Malter carte blanche et je vous encourage à écouter la version euh, l'émission 34 du 18 mars 2020 l'intitulé c'est la fin du monde en musique et je vous donne la description. Alors que l'ambiance est assez morose, chacun chez soi confiné. On a décidé d'embrasser cette situation avec une playlist de morceaux exclusivement consacrés à la fin du monde, la mort, les épidémies. Humour, ironie, douce amertume, esprit de fête, toute émotion qu'on demise mise dans ce qui n'est finalement qu'un thème. Et je vous assure que la playlist vaut le détour. Donc c'est sur .fm, émission blanche. Un grand, grand merci à William qui a assuré la régie donc depuis chez lui, à Clamart. Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés, à toutes les personnes qui ont posé des questions et qui sont intervenues sur le salon web de la radio sur causecommune.fm. On se retrouve bientôt, déjà mardi prochain à 15h30 pour Libre à vous. Et Je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin des oui. autres. Et à bientôt.